0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über das Remake von Resident Evil 4 und was uns sonst noch alles in den Sinn kommt. Und passend zum Thema, komplett verseucht, Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Hallo Leute, äh, sowohl ne, jetzt hier im Gespräch als auch draußen an den Geräten. Ich freue mich, heute eine halbe Oktave tiefer zu sprechen.
0: Mmh, sexy. Und apropos sexy, ebenfalls mit im Bunde der Mann, der mit mir schon durch die Dörfer von Resident Evil 7 und 8 gelaufen ist, Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
2: Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Haben wir eigentlich überprüft, dass sich der Sebastian nicht mit dem T-Virus infiziert hat? Vielleicht?
0: Oder mit dem E-Virus? Wink, wink. Das ist das, das wegen der E3, die, die ist doch tot. Uh, oh Gott, oh
2: Boy. Oh Boy. Vielleicht hast du dich infiziert mit dem F-Virus <lacht> wie Falco.
0: Ihr, ihr wisst doch, Corona 10% weniger IQ.
2: Ja, ja, ja. Und du hattest es offensichtlich
0: schon mehrmals. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> <lacht>
1: Wir nehmen das an einem, an einem schicksalsträchtigen Tag auf. Ja. Ein, ein Präsident, eine ehemalige der Vereinigten Staaten, ist in 34 Fällen angeklagt. Die E3 ist offiziell zu Tode getragen, mal wieder. Und wir pfeifen drauf und reden über Rese. Ich finde das voll gut.
0: <lacht> ja, dann, wir reden ja jetzt schon drüber. Also so ja. das, eine Fußnote machen wir ja schon daraus.
1: So ist es. Ja. Ja.
0: Also ich meine, keine Ahnung. Wir haben tatsächlich irgendwie, ja mal, ich glaube, er spielt. Basishalber hat jemand gefragt, oh, sollten wir das thematisieren? Sollten wir das äh, quasi äh, ein aktuelles Thema daraus machen aus der E3? Aber ich glaube, das ist so ein Fall nach langer Krankheit verstorben. Ich glaube, alle ja. haben damit gerechnet. Die Frage war nur, wann passiert es?
1: vielleicht können wir irgendwann mal ein feierabendbier zum generellen messethema aufmachen und das ein bisschen größer ziehen weil ne wer wir irgendwie es gibt genügend anekdoten und so weiter aber das ist jetzt etwas wo ich auch nochmal
0: mal ja eher den so nicht eher so müsste ne? <lacht> so eine kleine ja.
1: genau so nachruf vielleicht schmaus halt ne und ja, genau. und da müsste ich äh, auch noch ein bisschen fitter sein weil das ist ein gespräch das möchte ich nicht nüchtern begehen ja das und ist ich ein trinke heute ne, auch kein bier sondern salbeitee und Lutschpastillen habe ich hier. Nice. Die riechen nach alten Leuten. Emse, die guten Emse. Nee, ich habe mir die, 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 uh, die Hausmarke vom, vom, vom Drogeriemarkt gekauft. Und die riechen wirklich wie alte Leute. Und das ist, ich habe erst nicht gewusst, was es ist, aber sie versprechen hier außen drauf, als, als Wirkstoff isländisch Moos, was auch immer das sein soll. Ich glaube, das ist dieser
2: Geruch. Aber sie helfen ein bisschen. Ich nehme an, es ist Moos aus Island. <lacht> also ja, Einfach mal dem Namen glauben. Nee. Ne, klar, das, da würde doch
1: draufstehen, isländisches Moos, ja, aber hier steht isländisch Moos drauf. Das ist garantiert, ich werde das nebenher jetzt gleich mal googeln, wenn, wenn dessen könnt ihr mal verraten, ob ihr, ob ihr Mann genug seid, ja, um 11.13 Uhr an einem
0: Freitag bereits ein Bier aufzumachen. Ich möchte vor allem mal ganz kurz noch zwischenwerfen, Emser Lutschpastellen ist ja mal das Widerlichste, was man nehmen könnte.
2: Ein Glück hast du das nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob isländisch Moos so viel anders ist. Klingt zumindest so sehr viel besser, also, Es klingt wie eine von Doms Duftkerzen, die nachher so riecht, als hätte Scout in den Wald gepinkelt. Ja, aber das
0: auch das, also, ich, diese, ich weiß gar nicht, diese die schmecken auch noch komisch salzig. Die sind mir sehr hochgradig verdächtig. Das ist bestimmt auch wieder so eine, so eine Scheinformel. Es das ist wie diese doch. schüssel salze wie heißt das Zeug? Schüsslersalze. Schüsslersalze, ja, genau. Ganz also, genau. Das ist wie so
2: ein Löffel Zucker mit Geschmack. Wir wissen doch aus Kindheitstagen, ja, wenn es eklig schmeckt, dann hilft's. Mhm. Mm mm -hmm. Stimmt, das ist viel mit Arbeit, die keinen
0: Spaß machen darf. <lacht> mhm. Du hast völlig recht.
2: Genau, und ich möchte übrigens zum, zum Thema der E3, weil äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das wurde jetzt eben heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, beziehungsweise heute Nacht angekündigt, dass es dieses Jahr keine E3 geben wird. Ja, und der Sebastian hat mir schon auf Twitter widersprochen, weil ich da die steile These aufgestellt habe, dass die, die Gamescom auch nicht mehr lange künstlich am Leben erhalten wird. Aber warum künstlich? Also, die Gamescom hat ja gute Besucherzahlen. Ja, aber wenn, wenn, wenn sich das dort fortsetzt, also dass die Hersteller halt immer weniger jetzt dann auch auf eine Gamescom-Messe gehen, dann wird sich diese ganze Messe überdenken müssen. Das wird jetzt halt abzuwarten sein, ob die Gamescom so, wie sie die ganzen Jahre existiert hat, immer noch weiter existiert. Ich kann mir vorstellen, dass auch auf der Gamescom immer weniger große Publisher vertreten sein werden. Das hat sich auch schon in den letzten Jahren ein bisschen angedeutet. Ich glaube, der Trend wird sich noch verstärken und dann wird die Gamescom eine andere Messe werden als die, die wir kennen. Aber das können wir dann im Feierabendbier.
0: Ja, transformieren glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass die verschwindet. Also ich kann mir vorstellen, dass das noch stärker in so Richtung Streamer- Con und so und Cosplay und sonst was geht, ne?
2: Ja, Merc und Cosplay und der ganze Spaß, aber ich glaube nicht, dass sie verschwindet. Ich meine, wie viele Leute,
0: wäre mal echt interessant, Ne? wie viele Leute sind eh jetzt schon da, wegen, weiß nicht, Gronk oder wer auch immer da alles auf der Messe ist? Ne? Ja, ja. Und wie viele sind wegen den Games da, ne?
2: Also ich glaube, wenn wir wenn wir jetzt mal gucken, also in den in den Hallen, wo wir waren, das waren ja jetzt eher die Hallen, in denen ähm, die Spiele gezeigt wurden und die großen Stände waren und die langen Schlangen waren. Wenn du den Teil wegnimmst, beziehungsweise wenn wenn der Teil deutlich kleiner werden würde, dann hast du es halt mit einer Messe zu tun. Und dann stellt sich auch die Location Frage, also Köln oder irgendwo anders und ob man das Ganze dann unter einem neuen Namen aufzieht. Weil die Gamescom lebt halt, ich kenne mich da zufällig ein bisschen aus, weil ich ja eine Weile in der Industrie gearbeitet habe nach meiner GameStar-Zeit. Die Gamescom lebt halt extrem von sehr, sehr vielen Besuchern und sehr, sehr im vergleichsweise niedrigen Ticketpreisen. Du meinst die Veranstaltungsbranche übrigens. Jochen hat nicht in der Spieleindustrie gearbeitet. Nein, in der Veranstaltungsbranche hm. und wenn man sich zum Beispiel anguckt, ein Gamescom Ticket, jetzt dieses Jahr, und die Gamescom hat schon ordentlich erhöht in den letzten Jahren, ist immer noch viel, viel billiger als zum Beispiel ein Ticket für die PAX East. Also wenn wir uns die Dauerkarten angucken und dann wirst du die Messe ein bisschen transformieren müssen, dann wird die teurer werden. Ähm, wenn man sich Vergleichsmessen anguckt, also allein was die Ticketpreise angeht, das wird dann wieder natürlich zu weniger Zuschauern führen, zusammen mit einem, wenn die größeren Hersteller nicht mehr da sind. Und dann wird sich die Frage stellen, ob da so eine Riesenmesse wie die Kölnmesse ähm, äh, überhaupt noch der richtige Ort ist, an dem sowas stattfindet. Also ich glaube, die, die Games kommen so, wie, wie wir sie jetzt kennen oder die letzten Jahre kennengelernt haben, könnte mir gut vorstellen, dass wir die in zwei, drei Jahren so nicht mehr haben. Aber ich glaube auch, dass es eine Nachfolgeveranstaltung gibt, falls sie nicht mehr in Köln stattfinden sollte. Ähm, kann mir aber gut vorstellen, dass die Zeit der großen, hier seht ihr die neuen Spiele und könnt die anspielen, wie jetzt auf der Gamescom, dass diese Zeit zumindest, was die großen Hersteller angeht, vorbei ist. Für kleinere Hersteller wird das immer noch ähm, ein guter Weg sein können oder so für mittlere Publisher, um halt einfach Aufmerksamkeit zu generieren in der Masse und nicht irgendwo zwischen den Nintendo Directs und Ubisoft-Pressekonferenzen, die jetzt online stattfinden, und so aufgerieben zu werden. Aber ich glaube, die Kölnmesse so wie wir sie kennen, also die Gamescom, ich glaube nicht, dass die eine Zukunft hat. Sondern die wird sich neu erfinden müssen. Also, ich möchte schon mal anmelden, dass ich da
0: widerspreche. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es passiert, aber es wäre dumm. Ich glaube, die großen Hersteller wären extrem dumm,
2: wenn sie nicht mindestens eine Gamescom hätten im Jahr auf der Welt. Also ich glaube nicht, dass es dieses Jahr passiert oder nächstes Jahr. Ich glaube, es passiert so in den nächsten drei bis fünf Jahren. Wie gesagt, ich kann
0: mir vorstellen, also es ist nicht, nicht das erste Mal, dass aus stumpf finanziellen Interesse, weil ne, die Kosten so einer Vorortmesse sind natürlich deutlich höher, als wenn du da seine Nintendo Directs oder sowas machst. Aber ich glaube, die, mit dem Tote E3 ist ja die Gamescom die letzte große Prestigemesse. Packs äh, und sowas sind zwar schon bekannt, aber haben einfach nicht so einen festen Eintrag im Kalender. Dafür gibt es auch zu viele Packs. Und wenn 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 es sowas wie die Gamescom nicht mehr gibt, dann hätten die großen Hersteller meiner Meinung nach sich selber ins Knie geschossen.
1: Ist auch ähm, geopolitisch, also geo geografisch gut gelegen. Also für die europäische Spielebranche ist das alles per Bahn, per äh, Flugzeug schnell erreichbar, ähm, einfacher zu machen. Diese ganzen B- und C-Stufen, äh, Entwicklerstudios und Hersteller haben da eine tolle Plattform. Ich finde es sehr interessant, ne, im Detail jetzt, wenn Jochen sagt, ne, er gibt dem noch drei bis fünf Jahre, wie er so direkt gleich ein bisschen kassiert, was er heute noch auf Twitter schrieb. Zitat: Die E3 wurde abgesagt. Mal schauen, wie lange die Gamescom noch künstlich beatmet wird. Steile oder nicht so steile These? Weniger als drei Jahre.
2: Ja, hä? natürlich muss man ja auch eine steile These raushauen. Hast du, hast du direkt, hast du direkt im Halb
0: von wenigen Stunden hä? die künstliche Beatmung ist schon ein Framing. <lacht> ja, natürlich.
2: Ja, wobei. Also ich meine, die Gamescom jetzt in den letzten Jahren ist überhaupt nicht mehr das, was immer vor fünf oder so, so Jahren gewesen ist. Und äh, gut, es ist das halt wegen Corona, ne? Aber ansonsten. Ja, auch die E3 hat sich ja verändert
1: in ihrem Abwärtsflug. Die wurde ja auch von einer reinen Fachmesse zu so einer halben Publikumsmesse in den letzten Jahren, die E3. Ja,
2: aber es ist nicht so, als hätte die Opening Night Live zum Beispiel letztes Jahr lauter neue Sachen von Ubisoft, EA, Sony, Microsoft, Nintendo und so weiter gehabt. Also wir sollten auch mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Und außerdem steile Thesen. Die Opening Night Live. Ja, aber die, die Gamescom war ja noch nie die große Ankündigungsmesse. Ne? Ja, das ist ja noch nie passiert. Das,
1: das ist wie so eine Militärparade für den Diktator. Das wünschen sich die Veranstalter mit, äh, ne? der Felix Falk
2: von, vom Gameverband ja, und die Kölnmesse. Hat der, sie, der, sie, der sie Sebastian, auch sowas haben. Ja, der Sebastian aber, auf Twitter geschrieben, der Gameverband und die Kölnmesse wären ganz schön tollpatschig, wenn sie, das, äh, wenn sie das aufgeben würden, wo ich mir dachte, ah, zwei, zwei, zwei Verbände oder zwei Organisationen, die überhaupt <lacht> keine Geschichte der Tollpatschigkeit haben. Ich meine, Letztendlich, da ist
1: money to be made there, das werden sie schon irgendwie hinkriegen. Und, und, ohne Mist. Und die, die, die Opening Night, das ist bloß, das ist, das ist ein bisschen B2B-Geschacher, ne? den Geoff Keely sich warm halten, irgendwas haben, wo man die Pressemitteilung drüber schreiben kann, wie viele Millionen es geguckt haben, gar nicht so wichtig. Also, man denke an die, die Comic-Con. Ja? Die hatte früher auch mal was mit Comics zu tun. Aber ähm, inzwischen bedient sie nur noch Fandom. Und Fandom ist eine eine, eine Macht, die ist stark genug, um einfach da Das ist, In diesem Euter ist noch jede Menge Milch drin. Das, das glaube ich. Und der Felix Falk
2: und die Kölnmesse, die werden ja wohl hoffentlich die richtige Milchmaschine ansetzen. Das das, das glaube ich. In dem ganzen Fandom, in dem ganzen Cosplay, in dem ganzen Streamer- mhm. und Influencer-Kram, da steckt natürlich eine Messe drin. Das ist nur nicht mehr die Gamescom, wie wir sie kennen. Das ist alles, was ich sage. Nichts bleibt gleich, alter Mann. Ja, ja. Ich, ey, ich, ich, ich bin hier der Oktoberfest 2000, weiß ich nicht. Ich, wieso ich der alte Mann? Ich, ich rede hier <lacht> drüber, wie sich in der digitalen Transformation alles verändern wird. Ja, ich bin wandelbar. Du sitzt daheim und sagst: Nee, Gamescom wird's immer geben." Immer geben. ne? Hat schon immer gegeben. Sind wir früher noch Bergauf? Tausendjährige Gamescom. Ja, als noch in Leipzig war, damals ein Bollerwagen, wo man in Leipzig bergauf im Winter hätte berghoch gegangen sind, rückwärts. Da gab es auch schon die Gamescom.
0: Die Kölner Messe in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. <lacht>
1: ähm, nee, ist ja gut. Ist ja gut. Also, dennoch bin ich der Meinung, wir können uns ruhig mal ein Feierabendbier aufmachen und vielleicht uns auch erinnern an unsere e 3 besuche an ein paar Anekdoten, an uh, die High und die Lowlights und uh, und auch vielleicht das, was was die, 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 was sich da so Leute von so einer Messe erwarten. Die E3, die wendet sich ja konkret mit ihrem Bombast auch ne an die Entscheider, an die Leute, die halt mal uh, einkaufen für einen großen Elektronikhersteller und so weiter, was auch irgendwie interessant ist, aber. Irgendwie, wir reden doch über Risi heute, Mann. Wir haben doch jetzt extra Resi gespielt.
0: Also wir, re wir reden jetzt erstmal über Tee. Wir haben Großmütterchen in den
1: Kopf geschossen. Das über war geil. Über
0: Tee reden wir noch. Für so weit sind wir noch geil, dass wir hier über ah. Resi reden können. Ich muss noch ja. kurz vermerken, der liebe Matz hatte mir ja eine Ostfriesen-Tee-Mischung geschickt. Ja? Und Sebastian hat ja vorhin gefragt, ob hier jemand manns genug sei, ah. um diese Zeit schon das Besäufnis einzuläuten. Die Antwort lautet, ich zumindest nicht. Aber ich trinke mhm. den schönen Ostfriesentee von Matz. Danke. Den habe ich
1: auch noch. Der Ich muss mir da mal so Teefilter kaufen oder ein Sieb oder sowas. Der, der steht lange mhm. schon rum. Habe ich schon fast vergessen, äh, weil ich, ne, ich bin ein alter Mann, das heißt also auch sehr starrsinnig in meinen äh, alltäglichen kleinen Ritualen und Routinen und ich bin es halt nicht gewohnt, zur Teeschachtel zu greifen, muss ich mich immer aktiv dran erinnern. Vielleicht mal zärtlichen schreiben oder meinem Pfleger Bescheid sagen. Hm. Aber auch kommt auch demnächst nicht. dran. Nimmst du ein bisschen äh, einen Schluck Milch mit in den, den
0: Ostfriesen-Tee? kleinen Schluck Milch? Limette. Limette nee. Du musstest ja fragen. Ja, ich trinke ja normalerweise immer meinen Earl Grey und da passt sie hervorragend. Und jetzt oh, habe ich halt diese ganzen Limetten und Kommt halt ein bisschen.
1: Wieso hast du die ganzen
0: Limetten ja, für meinen Earl Grey-Tee?
1: Du hast standardmäßig richtig Limetten zu Hause ordentlich für den Earl Grey. Mhm. Unter anderem. Das ist schlimmer
0: als Müllermilch im, äh, im Kaffee eigentlich. Das ist. Was? Nein. Entschuldigung, das ist, ja, das ist ja geradezu hervorragend. Also zu der Bergamotte passt das ja hervorragend. Oder ja, Bergamotte, wie, wie wir fachweise sagen. Und. Äh, die 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 Limetten habe ich unter anderem deswegen ich habe halt ich koche ja relativ viel auch so mexikanisch zum Beispiel mhm. und dann wenn du jetzt zum Beispiel Guacamole machst und hast keine Limette ist auch blöd ne freilich das ist das ist genehmigt das ist genehmigt aber Spot of Milk ein Glück Spot of
1: Milk im Tee also ich finde die gerade die schwarzen Tees die schmecken mit einem Spritzer so ein bisschen ganz hervorragend noch viel besser braunes Wasser
0: ein bisschen Vitamin C halt weißt du
1: Ach, Vitamine. Die kann man sich auch in Tablettenform zu sich nehmen. Das ist gar nicht nötig, die die, die ne? Naturfrüchte und sowas. Das hat alles die die Petrochemie du? Ja, ja, ja. wunderbar dosierbar für uns vorbereitet. Hier, guck mal, ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung wegen meinen wunderbaren Blisterpackungen mit Vitamin-C-Depot, Außendrogeriemarkt.
0: als <lacht> blühende Leben. Ich hör's, ich hör's ja genau. Deswegen wächst ja auch gerade ein drittes Auge auf dem Rücken.
2: <lacht> ah. Das können wir dann abschießen, wie bei Resi. Ja, genau. Ja. <lacht> da wächst es ja, dann und raus du und ich dann so, ja.
0: Hast du hier wenigstens irgendwie, weiß nicht, schon mal eine Flasche Stroh oder sowas rausgeholt, um mir das alles auszugleichen?
2: <lacht> ja, so, also, nee, ich hab, ich war kurz am Kiosk, habe mir so zwei kleine 1040 in der Bildzeitung gekauft.
0: Sehr ja, wie du so morgens macht.
2: Nein, natürlich nicht. Ähm, ich trinke. Das moderne Herrengedeck. <lacht> ja, genau. Nein, ich trinke einen, einen schönen schwarzen Kaffee, aber wenn ich Tee trinken würde, ja, ich halte die Fahne des Chai-Tees hoch. Auch okay. Mm, mhm. Das ist ja wirklich okay. Das ist fast schon Nachtisch, aber ja. Ah, ich mag die mag die sehr gerne. Das, das Blöde ist, dass die entweder wahnwitzig viel Geld kosten oder du halt den, den Billig-Tee äh, Billig irgendwie von Teekanne oder so nehmen musst. Aber der New York Chai, der schmeckt tatsächlich. Ja, mhm. Chai-Tee ist generell schon geil.
0: Ich habe das früher bei Starbucks gerne getrunken, als ich noch zu Starbucks gegangen bin.
2: Hm, ja, aber wenn du... Eine Routerfeile, hä? Wenn du, wenn du da, oder in, 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 England oder so, in diesen, in den, in den Ländern, wo es so diese schönen kleinen Coffee Shops gibt, ähm, wenn du dir so ein Karamell, Latte, Chai, irgendwas, gut, dann nimmst du 23.000 Kalorien oder so zu dir, aber die sind echt super. Ja, das ist schon geil.
0: Also, als ich das erste Mal Chai-Tee probiert habe, war das auch so ein Erweckungserlebnis, wo ich gedacht habe, what the fuck, wo warst du denn mein Leben lang? Aber irgendwie hat sich das nie, äh, durchgesetzt in der Form, dass ich ihn auch zu Hause gehabt hätte. Also, das ist so ein Ding das mhm. Das kaufe ich ab und zu mal, wenn es mir über den Weg läuft und mich gerade irgendwie die Laune erwischt.
2: Aber ich habe selber, glaube ich, noch nie irgendwie selber hier Chai-Tee besessen. Also wie gesagt, in den, also wenn man jetzt unbedingt die Billig-Variante mit den Teebeuteln und so weiter nehmen will, dieser New York Chai von, ich, ist das Teekern oder wie heißen die anderen? Ich glaube, es ist von Teekern. Ne? Den kann man tatsächlich trinken. Nice. Und, aber den hast du gerade nicht? Nee, den habe ich gerade nicht. Mit dem äh, mit übe ich gerade mit den, mit den Hunden ähm, äh, Nasenarbeit. Okay, aber du hast, das heißt, du hast gar nichts? Ich habe Kaffee. Ach so, Kaffee. Es ist 11.25 Uhr, ich bin mal in der zweiten Kanne Kaffee, wie sich das gehört für einen Journalisten, ah, verdammte also. Axt. Ja, den Kaffee habe ich ja schon längst
0: abgepumpt, das ist ja um 11 Uhr schon alles durch, also jetzt ja halt direkt morgens kurz, wird dann die, 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 die das intravenös angeschlossen und dann... Na, wird der Darm gespült
2: und dann <lacht> rein in den Tag. Das, wie, oh, mein, warum das denn? <lacht>
0: Nun denn, also rein in den Tag bzw. ins Thema, meine Damen und Herren, nach dieser wirklich kurzen Einleitung äh, können wir jetzt sprechen über Resident Evil 4 Remake. Äh, Capcom ist bei dem vielleicht bedeutendsten, großartigsten Teil seiner Resident Evil-Reihe angekommen, was die Remakes angeht. Und jetzt, jetzt äh, haben wir es gespielt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, verdammt nochmal, das ist schon echt geil. Und ich habe sehr viel eher drüber nachgedacht die ganze Zeit, warum finde ich das so viel geiler als die anderen Resis, also insbesondere Resi 8 der letzten Zeit, als äh, mir drüber Gedanken zu machen, uh, wie, wie, wie werde ich wohl Resi der Evil 4
2: beurteilen? Ja, hm. da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ähm, die Dinge, die ich dachte... Beim Spielen in der Reihenfolge, in der ich sie dachte, Nummer 1, das ist die dümmste Prämisse, die ich jemals in einem Spiel ge gesehen habe. Nummer zwei, oh, das macht ja ziemlich viel Spaß und ist auch ein echt gutes Remake. Und Nummer drei war, das ist schon ein echt geiles Spiel trotz der dummen Prämisse. Also ich, ich saß auch davor und habe gedacht, ähm, das ist für für die Sorte Spiel. Die es sein will, also wohl so ein bisschen Third-Person-Shooter mit so Explorationsansätzen, kleinere Gebiete, in denen du immer so ein bisschen erkunden gehen kannst, ein paar Rätsel lösen, ähm, Survival-Horror, insofern, dass du halt auch gerne mal Munitionsmangel hast. Also all die kleinen Versatzstücke, die Resident Evil zu eben dieser Resident Evil-Formel zusammenbringt, ist das schon eins der geilsten Spiele, die du in den letzten Jahren gespielt hast. Muss man schon, muss man schon neidlos und ja. Äh, äh, ja. ohne falsche Übertreibung einfach so sagen. Das ist ein richtig ja. gutes Spiel. Also das wird das wird eine belobigende
0: Folge von meiner Seite ja. aus. Jetzt ist Sebastian noch offen. Sebastian Jetzt kann, kannst du reingerätschen.
1: Immer noch offener, was soll, was soll ich sagen? Ich bin ich hatte auch richtig Spaß beim Spielen. ähnlich wie Jochen habe ich mir überlegt, wieso macht das eigentlich Spaß? Ich bin der Meinung, weil es eben ein Videospiel ist und sich auch nicht irgendwie verstellt. Das will nicht irgendwie Realism, ja, Tactical Combat oder irgend so ein Blödsinn mit Tier One Operators, Military Action machen, sondern es ist ein völlig übertriebener Humbug. Und an, an ganz vielen Stellen wird praktisch mit irgendwie mit mit Logik und Realismus gebrochen. Man denke an die Tatsache, dass auch mal eine Krähe zwölf äh, Schuss äh, Schrotflinten-Munition dabei haben kann, wenn man sie erschießt. Man denke daran, dass dieser, wir werden drüber sprechen, dass der Händler überall auftaucht. Man denke an die rotzblöde Story, an die Art und Weise, wie sich alle, wie sich insbesondere der Held Leon S. Kennedy ähm, komplett idiotisch verhält und äh, das ist völlig egal, weil dieses Spiel weiß, dass es unlogischer Humbug ist und es hat einfach ein fantastisches Pacing und es ist ein richtig wilder Ritt äh, mit allerlei Action-Klischees, mit Explosionen und ich kann halt Großmütterchen mit der Schrotflinte halbieren, ohne dass ich mich dafür schämen musste. Es gibt einen guten Grund dafür. Überhaupt, das Gegnerdesign äh, ist in vielerlei Hinsicht, und die Art und Weise, wie man sich mit den Gegnern auseinandersetzt, vom Feinsten, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich hatte wirklich, ich hatte... Ich hatte Spaß von Anfang bis zum Ende und das ist äh, endlich mal ein Spiel, wo ich dann auch direkt wieder angefangen habe, einen neuen Durchgang zu spielen, weil ich das äh, schon von vielen Seiten gehört habe, dass Resident Evil dafür gemacht ist, mehrmals durchgespielt zu werden und ich, ich sehe langsam das Licht, das ist ziemlich cool, aber darüber reden wir dann später, denke ich auch nochmal.
0: Ja, gut, losgaloppiert, jetzt wieder zurückgespult, yep. meine Damen und ja, Herren. Ja, 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 ja. Resident Evil 4 äh, hat die äh, vermutlich beste Prämisse der Welt, mhm. nämlich die Präsidententochter ist irgendwie verschollen in Spanien. Ich weiß gar nicht, ob man weiß, der Präsident, Europa. dass sie... Ja, es ist schon Spanien, ne? Soll schon Spanien sein. Also, ich dachte, sie reden Portugiesisch. Aber er hat Jochen nicht korrekt identifiziert, dass es die ehemalige spanische Landeswährung
2: ist. Also, sie haben Peseten. Meines Wissens nach war das die spanische Währung. Ich weiß nicht, hatten die Portugiesen auch Peseten? Ja. Und Leon spricht jetzt auch Spanisch
0: und nicht Portugiesisch? Mhm. Äh, das ist ja eine der, der Änderungen im Remake. Also, wir sagen mal Spanien. So, ist ja auch scheißegal, ja. unterbricht mich nicht. Die Präsidententochter ist <lacht> irgendwo im Zombie-Dorf verschollen und der Präsident denkt sich: Ich schicke genau einen Typen, schlecht ausgerüstet, mit zwei örtlichen Streifenpolizisten, damit mhm. er das jetzt wieder ins Lot bringt.
2: Mehr ja. und äh, vor allen Dingen kann man ja sagen: Also, ob er den mit zwei Streifenpolizisten schickt, wissen wir ja nicht. Vielleicht hat die ja der Leon einfach auf dem Weg auch erst aufgegabelt. Ja, aber der Präsident muss gesagt haben, ich schicke, also meine Tochter wurde entführt, ja, und dann kam wahrscheinlich so der Chief of Staff rein oder so, Mr. President, Sir, was sollen wir tun? Ja, sollen wir die Navy Seals hinschicken? Und er so, nein, wir schicken einen Mann mit einer Pistole und 20 Schuss Munition. Ja, aber das ist
1: halt, äh, ne, das ist so ein gespannter Muskel, der Leon S. Kennedy, der reicht aus. Das ist eine <lacht> taktische Waffe.
2: <lacht> so, ja. Ja. Ne? und er hat... Din, din. Und dann hat der Präsident gesagt, wir geben ihm einen Aktenkoffer mit. Ja, kein Rucksack ja. oder so, der nimmt einen Aktenkoffer mit. Und in den mhm. Aktenkoffer, ja, da tun wir ein Erste-Hilfe-Spray rein. Und äh, ein bisschen was von diesem komischen grünen Heilkraut. ja, Und äh, los geht's. Ja. Ja. Also, es ist
0: hervorragend. Und man merkt schon an der Beschreibung, also erstens, es ist im Grunde genommen der Plot von Die Klapperschlange, Escape from New York. Mhm. Äh, ne? Die Japaner lieben offensichtlich Snake. In, mhm. in all seinen Schattierungen. Ja. Ähm, äh, und zum anderen, es ist halt wirklich ein eigentlich einen B-Movie-Action-Plot, der hier in Gang gesetzt wird und kein richtiger Horror-Plot. Und das ist auch das Spiel, das einen dann eigentlich erwartet. Es hat diese relativ e starken Horror-Akzente ne, mit den Zombies und den Mutationen und es hat auch so ein paar gruseligere Abschnitte. Aber es ist eigentlich B-Movie-Action-Trash. Und das ja. schamlos und von der ersten Sekunde an. Und ich, auch das ist ja etwas, was Manchmal irritierend ist bei Resident Evil, was beim achten zumindest auf mich auch so bemüht gewirkt hat, dieses wir wollen jetzt unbedingt auch wieder so campy sein und hier wirkt's, finde ich, irgendwie müheloser, unschuldiger, hier mhm. ja, habe ich wirklich wieder das Gefühl, irgendjemand hat als Kind Kurt Russell gesehen, fand das ganz toll, erzählt die gleiche Geschichte nochmal in ähnlich neu, aber im Resident Evil Universum und
2: von diesem Ausgangspunkt an wird halt einfach alles schön zusammengestümpert. Wir sollten vielleicht hinzusagen, dass die Klapperschlange, die du erwähnt hast, ein mehr oder weniger berühmter Film von John Carpenter ist, den er äh, später dann auch einfach quasi nochmal verfilmt hat und es einen Nachfolger genannt hat, oder ein bisschen so zumindest. Ja, nochmal
0: in schlecht.
2: Noch, äh, ich fand jetzt auch die, die Neuverfilmung ist halt schöner Campy-Scheiß, aber man sollte das vielleicht dazu sagen für alle Menschen, die vielleicht nach 1990 oder so geboren sind. Ich glaube, der ist heute lang, lange nicht mehr so bekannt, wie du gerade vorausgesetzt hast. Das kann gut sein. Auf jeden
0: Fall, da äh, ist jetzt New York ist ein einziges Gefängnis, ja? Also, das hat man damals, hat man so die Zukunft von New York extrapoliert und alle haben gesagt, ja, macht Sinn. Einfach eine Mauer drum gebaut und es zu einem riesigen Knast funktioniert und der Präsident stürzt ab mit einer Rettungskapsel in New York und jetzt muss Snake Plisken, muss los und ihn retten. Ne? Und sowohl, also, Solid Snake ist natürlich jetzt in seiner Namensgebung und so weiter inspiriert von Snake Plisken und hier haben wir sehr deutliche An Reminiszenzen, würde ich sagen, in dem Plot, der sich hier abspielt.
1: Auf jeden Fall. Die,
0: die Albernheit,
1: also die, die Zahl an One-Linern und dummen Sprüchen wurde allerdings im Vergleich zum Original leicht zurückgedreht. Ich habe dann extra nochmal ein bisschen viele Szenen verglichen aus dem aus dem Original Resident Evil 4 von 2005 und seinen HD-Remakes ähm, remastern mit dem aktuellen. Und sie, sie fahren es ein bisschen zurück, aber das Herz bleibt an der richtigen Stelle. Aber im Original gab es dann sogar noch solche ähm, Videocalls mit dem Bösewicht im Metal Gear Solid Style, äh, auch durch durchzogen mit dummen Sprüchen. Ähm, das haben sie hier ein bisschen zurückgenommen und das alles eher so wie ein Abenteuerfilm, ein bisschen cineastischer inszeniert.
2: Hm, mein, mein, Geht aber klar. Mein Liebling ist übrigens, dass ja der Leon S. Kennedy, unser Protagonist, ist ja irgendwie mit Funk mit irgendeinem Headquarter in ja, mit, äh, Operator, mit ne? so einem Operator, mit so äh, einem weiblichen Operator in Kontakt und an, an äh, festgesetzten Stellen im Spiel, ja, meldet er sich dann und sagt, ich habe jetzt den Weg in die Kirche gefunden, weil in der Kirche vermuten sie irgendwie die Präsidententochter, warum auch immer, ähm, so ganz, wenn man da so steckt, ist ja auch wurscht, ja, aber der Kontakt zwischen den beiden ist total super, ähm, insofern, der kommt dort an ja, und das ganze Dorf ist irgendwie voller Fanatiker, Zombies, was weiß ich was, sagt der mal zu Hause Bescheid, nö, also irgendwie diese, pass mal auf, hier ist ein ganzes spanisches Bergdorf voller komischer, zombieartiger Leute, äh, 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 findet doch mal raus, was ihr dazu meint oder schickt Verstärkung oder so, irgendwann, nö. Nee. Nee.
0: nee. Hinterher, geil ist ja vor allem, später im Spiel kommt auf einmal ein Kampfhubschrauber, den die Hennigan, also dieser Kontakt, organisiert hat. Und du denkst dir, das war eine Option. <lacht> Wieso haben wir nicht kurz gewartet, bevor wir los sind?
2: Ja, das ist auch super. Und ich, nach wie vor, also der Inhalt dieses Köfferchens mit dem Leon S. Kennedy, da ist ja auch keine Handgranate oder sowas drin, ja? Nee. Da hat der Präsident wahrscheinlich gesagt, ach, weißt du was, wir sind in Spanien, da schießen ein paar Einheimische, die werden schon genug davon rumschleppen. Das, ja, das Rotflinse Gewehr, nicht brauchen da. wir alles nett. Komm, das kannst du da schon looten, oder? Oder du oder du gehst halt zum Händler. Das ist einfach nur fantastisch. Das Geschäftsmodell des Händlers. Der K Kongress hat das Budget einfach noch nicht bewilligt. Tut uns leid. <lacht> ja, das Geschäft alles, was ich habe, ist in diesem Koffer. Das Geschäftsmodell des Händlers möchte ich an der Stelle übrigens auch noch mal ganz kurz hinterfragen. Also offensichtlich besteht es daraus, entführten Präsidententochtern hinterherzureisen und zu hoffen, dass eine schlecht ausgerüstete Ein-Mann-Armee in seinem Schlepptau irgendwie dort rumläuft und dann von ihm Gewehre, Schrotflinten und so weiter kauft. Ja, also du musst erklären und das kann sich noch nicht mal lohnen.
0: Was das, das für ein Händler ist. Ne? Also da ne? Wir, wir haben wieder einen mysteriösen Händler, so wie auch in Resident Evil 8. Übrigens krass, wenn man jetzt Resident Evil 4 nochmal spielt, ist krass, wie Also man merkt, finde ich, krass, wie sehr sie versucht haben, Resident Evil 8 an den Beats von Resident Evil 4 zu entwickeln. Ähm, auch wenn da jetzt sicherlich durch das Remake nochmal eine stärkere Angleichung in beide Richtungen stattgefunden hat, aber ich habe ständig gedacht, so, ach krass, das habe ich alles vergessen, dass das schon in Resident Evil 4 so drin war. Uh, und habe dann erst gemerkt, wie sehr Resident Evil 8 gerne ein Resident Evil 4 sein möchte. Und uh, auf jeden Fall, es gibt auch in beiden Fällen ja so einen Händler, der überall auf einmal an den unmöglichsten Stellen auftaucht und so ein bisschen mysteriös ist. Hier ist er so ein bisschen albern und macht immer ein paar lustige flapsige Sprüche und steht überall rum und gibt dir halt Geld, wenn du Wertgegenstände bei ihm einkaufst und hat irgendwelche
2: Blaupausen, anhand deren du neue Munition craften kannst. Und da die Währung ja Peseten ist und das Spiel spielt 1999, also kurz vor der Einführung des Euro, habe ich mal umgerechnet. Ja, So Servicejournalismus. Ja, Das Gewehr kostet zum Beispiel umgerechnet 72 Euro, also der Händler, der kann sich nicht lang halten. Ja,
0: suspension of disbelief, Alter.
1: Das ist ja. alles, der Händler ich existiert, weiß. weil
0: der Spieler Sinn macht. Und ich finde das so geil, dass das Spiel voll drauf ja, scheißt. musste bei der, bei der Story ist es schon wichtig, auf solche Details zu achten. Yeah. Weißt du, wo sonst auch finde, wirklich, also jedes einzelne Detail logisch mhm. platziert ist, da hat der Jochen schon recht.
2: Also wenn ja. irgendwo, dann hier ja also ich finde ich finde der level an bullshit und ich bin mir gar nicht mal so sicher ja ob das wirklich äh, an jeder stelle irgendwie dieses spiel weiß dass es totaler campy bullshit ist oder ob das an manchen stellen nicht ist wie sich irgendwie ein junger japanischer entwickler des jahres 2005 ein dorf in spanien vorstellt
0: offensichtlich weniger braun heutzutage als damals also das ist so der schlagendste Unterschied, finde ich, wenn man losspielt und das Original kennt. Das Original geht ja los in so einem Herbstwald und das ganze Spiel am Anfang finde ich, hat so einen Sepia-Braunton mhm. und das hat, sich, das hat sich enorm gewandelt. Ich hab die ganze Zeit gedacht so, ah, oh, das ist denn hier kaputt, das sieht ja auf einmal nicht mehr aus, als wäre es durch so einen Braunfilter alles aufgenommen. Ähm, äh, genau. Aber das, äh, die neue Ästhetik ist tatsächlich natürlich jetzt erstens viel fortschrittlicher und auch echt gelungen, muss ich sagen.
2: Wobei man aus damaliger Sicht ja, um das mal kurz in den Kontext einzuordnen, Resident Evil 4 2005 für den Gamecube zum ersten Mal erschienen, das war ja das erste Resident Evil von den klassischen Resident Evils, also von den Hauptteilen, das tatsächlich wie die modernen Resident Evil auch eine, eine klassische Third-Person-Shooter-Geschichte gewesen ist. Mhm. Ähm, in, den, in den Vorgängern ist man ja dadurch diese vorgefertigten Hintergründe äh, gelaufen mit unterschiedlichen Kameraperspektiven und hier haben wir jetzt in der Reihe, also in der Hauptreihe zum ersten Mal einen klassischen Third-Person-Shooter. Nicht mehr vorge äh, vorgefertigte Hintergründe, sondern alles wird in Echtzeit berechnet. Das war damals ein echter Quantensprung in dem kompletten Genre. Also das wollte ich an der Stelle nur noch mal rausarbeiten. Das war einer der Gründe, warum ich mir damals Resident Evil 4, als es glaube ich endlich eine PC-Version davon gegeben hat, weil ich hatte ihn in Gamecube, ähm, direkt zu Release gekauft habe, weil ich wollte das un 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 unbedingt spielen. Das hat A geil ausgesehen zur damaligen Zeit und B fand ich halt als jemand, der die vorigen Resident Evil, also ich hatte 1 und 2 gespielt, 3 habe ich damals geskippt, ähm, ich konnte mir gar nicht so recht vorstellen, wie sich ein Resident Evil spielen soll. Ich meine, heute guckst du drauf und sagst, ja klar, Third-Person-Shooter ähm, vom, vom, vom Kern-Gameplay, aber das war damals ein echter Quantensprung.
0: Ja, hm. aber ist die PC-Version, kam die nicht erheblich viel später und Doch. war die Grafik dann nicht zu dem Zeitpunkt auf dem PC schon eher so, hä, und war die nicht auch scheiße? Zum Launch gab's da äh,
1: regelrechte, also krasse Skandal ringsrum, ich weiß noch, Felix Schütz hat's bei uns in der in der GameStar-Redaktion gespielt, wir standen drum rum und haben gelacht, weil die Beleuchtung hat gefehlt, alle Texturen waren gleich hell ähm, in der PC-Version, auch so, äh, es gab keine... Kein Nebel oder sowas, du konntest den kompletten level sehen. Ähm, auch Gewitter und so, Lichteffekte haben komplett nicht funktioniert. Das wurde dann gepatcht, aber zum, zum Launch direkt gab es da ein großes Bohai. Heutzutage hätte es einen Shitstorm gegeben und Review-Bombing, aber ähm, die Netzkultur war damals noch nicht so ausgeprägt. Aber sie haben es
2: irgendwann irgendwann gepatcht. Äh, ich muss mich korrigieren. Ich habe dann wahrscheinlich die PlayStation 2, den PlayStation 2-Projekt gespielt. Ähm. Ja, gut, die möglich. kam schneller. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, ich hab's auf dem Gamecube gespielt, ich bin ja so ein äh, alter nintendo hoshi gewesen. Und ich war aber auch, ich war wahnsinnig überrascht, wie gut es war. Also es war damals so, man hat, man hatte die Schnauze voll von der klassischen Resident-Evil-Formel. So ging es mir zumindest. Also weil das hatte Capcom ja schon ziemlich gut gemolken na, mit Resident Evil 1, dann kam Resident Evil 2, dann kam Nemesis noch oben drauf und dann gab's noch das Code Veronica und dann hatte man echt, also ich, ich hatte dann echt genug. Und ähm, dann eben jetzt Resident Evil 4, da war ich schon eigentlich happy, dass sie wenigstens was Neues versuchen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie das so gut hinkriegen. Und als ich dann gespielt habe, muss ich sagen: Also, ich hatte hab die Spielerfahrung von Resident Evil 4 als wirklich, also eines der dieser fundamental richtig geilen Spiele in Erinnerung, das auch seinerzeit mhm. deutlich voraus war. Es hat ja auch relativ viele Standards gesetzt, so, was so die Inszenierung von diesem Third-Person-Shooter-Zeug angeht. Also, du siehst ja die, die Inspiration von dem, was Resident Evil da macht, dann nicht nur innerhalb der Reihe, wo es dann jetzt also wirklich der, der Maßstab aller Dinge zu werden scheint, sondern auch in Sachen wie Gears of War oder sogar in sowas wie Last of Us und solchen Geschichten, mhm. wo so Designprinzipien und Ideen weitergesponnen
2: werden, die in Resident Evil 4 in die Welt gesetzt hat. Mhm. Und, und was man da noch dazu sagen muss, ist, es hatte für die damalige Zeit, hatte es einen unfassbar guten Intro-Level. Oh ja, also da du hast ein Detail dazu gemacht. Wir haben ein en Detail dazu gemacht, der Sebastian und ich. Wen es interessiert, wer es noch nicht gehört hat, ist bei uns im ähm, Unterstützerarchiv. Ich will nur sagen, also diesen Moment, du kommst dann ja, das Intro haben sie ein bisschen geändert, aber wir können jetzt sozusagen für meinen Punkt einfach mal davon ausgehen, man kommt da halt mit diesen beiden Polizisten in diesem spanischen Bergdorf an und dann ist das am Anfang so ein bisschen bisschen verlassen und dann verschwinden aber relativ schnell natürlich die beiden Polizisten, die eigentlich nur dafür da sind, um entführt und bestialisch umgebracht zu werden und dann kommt man das erste Mal in dieses Dorf rein und dann bricht an einer Stelle eine richtige Horde an Gegnern auf einen los, unter anderem dann natürlich auch mit diesem ikonischen Gegner, dem dem dicken Typen, der einen Sack über dem Kopf hat mit Augenschlitzen, einer riesigen Kettensäge, der auf einen zukommt. Und dieser Anfangslevel auch mit diesem Typ, mit der Kettensäge, die Tatsache, dass du ihn schon umbringen kannst, wenn du deine wenigen Ressourcen richtig, richtig gut nutzt. Du aber auch einfach nur so lange überleben kannst, bis die Dorfglocke anfängt zu bimmeln und dann alle diese zombieartigen äh, Dorfbewohner irgendwie wie ein Trance in Richtung dieser Kirche rennen. Also es ist entweder ein Überleben oder du schaffst es tatsächlich, die ganzen Gegner und insbesondere diesen ikonischen Gegner umzubringen. Und das war im Kontext der damaligen Zeit. Wenn du das heute spielst, will ich sagen, dass es ein Allerweltslevel ist, der ist immer noch cool gemacht. Ähm, aber heute hast du natürlich schon viel, viel mehr gesehen und ich weiß noch damals, wie mich dieser erste Level komplett weggeblasen hat. Also sowohl ja. was die, was die Technik des Ganzen angeht als auch diese Tatsache, wie ich da panisch durchgerannt bin, ähm, meine 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 Munition, meine spärliche Munition in diesen in diesen Kettensägengegner entleert habe und der kommt immer noch auf mich zu und überall anders kommen kommen die Gegner und ich so was muss ich hier machen, was muss ich hier machen, dann fängt auf einmal dieses Gebimmel an und ich so oh, cool, ich bin gerettet. Super geile Inszenierung.
1: Ja. Hm. Weißt du, auch mit diesen Genre-Konventionen ein bisschen gebrochen hat. Du hast eine Vorstellung gehabt damals, was Resident Evil ist, ne? Zombie-Shooter. Mit ein paar anderen Spezialgegnern, aber so dass das Fußvolk, der Standardgegner ist der langsam schlurfende Zombie, die komplett dumme Kreaturen. Jetzt hast du plötzlich irgendwie völlig irre Dorfbewohner, irgendwie völlig psychotisch. Äh, sind das jetzt Zombies oder nicht? Ja, eigentlich nicht, weil, weil die gehen ja mit Waffen auf dich los, die werfen Dynamitstangen, Molotow-Cocktails, haben Heugabeln in der Hand. Äh, wie, wie ich schon öfters erwähnt habe: Großmütterchen rennen auf dich zu und wollen dich umbringen. Das ist angenehm verstörend. Es ist völlig unerklärt für den Großteil des Spiels. Was da überhaupt los ist, und das ist fantastisch. Inzwischen weiß man es. Ne? Resident Evil 4 ist kulturgut für Gamer, aber für die damalige Zeit war das eine fantastische Situation, in die der Spieler da auch so angenehm untererklärt geworfen wurde. Und es ist so es ist ein fantastischer erster
0: Level. Und es ist auch immer noch. Ich finde den auch heute noch übrigens. Also ja. ich muss gestehen, ich finde das Dorf ist immer noch der stärkste Level des Spiels schon gut. Das Schloss und auch die Insel danach sind nicht mehr so gut wie das Dorf, finde ich. Ich hatte immer, also, das heißt nicht, dass die deswegen schlecht sind oder sonst irgendwas, aber, also wenn ich etwas kritisieren würde, ist es tatsächlich so ein bisschen die, die Anordnung in dem Spiel wo ich das Gefühl hatte, kein, keiner der Level danach kommt an das Dorf ran. Einfach nur, weil ich das, das das ist einfach erfrischender. Ich finde, das Schloss äh, ersetzt das Herrenhaus. Da versuchen sie eher so den klassischen Resident-Evil-Fan zu bedienen, hatte ich so das Gefühl. Und diese mhm. Industrieanlage am Schluss fand ich eher langweilig. Ähm, und äh, ich finde, wie das Dorf verzweigt ist, man hat sogar äh, ich habe sogar sehr viel an Dark Souls denken müssen, wie du diese Abkürzungen sozusagen mhm. im Dorf freischaltest, wie du über verschlungene Wege auf einmal eine Tür öffnest und dann denkst, ach, jetzt komme ich hier wieder raus im im Dorf, das ist ja cool, geil designt, äh, das hatte ich auch danach nur noch selten oder seltener und äh, also das ist auch einfach noch immer unverbraucht, ja, Resident Evil Village hat es jetzt vor kurzem quasi nochmal genauso gemacht, nur mit Schnee. Aber äh, immer noch dieses, dieses leicht verlassene Dorf mit diesem zentralen Dorfplatz und so. Also ist alles, alles super cool gemacht, finde ich.
2: At Atmosphärisch halt geil. Und auch diese Szene, wenn du zum ersten Mal ins Dorf reinkommst und da gibt's jetzt hier im Remake gibt's so einen Spot, wo du anklicken kannst und dann guckst du mit einem Fernglas in dieses äh, Dorf und da ist an einem, auf einer Art, ja, einem Scheiterhaufen ist einer der entführten Polizisten, der gerade angezündet wird. Das ist halt einfach ein brutaler, aber richtig, richtig geiler Moment, der hier auch so ein bisschen Scene Setting macht. Also, das ist dann auch der Moment, der natürlich sofort erklärt, warum du jetzt im, im im Nachgang anfängst, die ganzen Dorfbewohner zu erschießen, angesichts dessen, was sie gemacht haben. Aber die ganze quasi beiläufige Brutalität, mit der das stattfindet, dieses Dorf ist schon auf, auf atmosphärischer Ebene, finde ich, das viel stärker als das Dorf in Resident Evil 8.
1: Mhm. Ich habe sehr ja lange lang nicht mehr gespielt, das Resi 4, bei mir war der erste Kontakt eher so mit der Wii-Dame, mit der Wii-Portierung, mit dieser Pointer-Steuerung, da habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ich habe es sehr oft in meinem Leben irgendwie angefangen, fürs on Detail, ich habe es nie durchgespielt und ich habe wie ein Ochs vom Berg gestanden, Jetzt äh, ich habe es auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt, die äh, das Remake auf der PS5 kann auch diesen Schwierigkeitsgrad für den ersten Durchgang nur empfehlen. Und in diesem ersten Level bin ich zwei dreimal draufgegangen, habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Ich habe völlig vergessen, wie man das spielt. Ich habe das gespielt wie so einen normalen Shooter. Und man muss schon ein bisschen schleichen. Und wenn man ballert, und das ist eine große Freude, an die ich mich erst wieder erinnern musste, muss man halt taktisch ballern. Das ist, äh, das war damals beeindruckend und es ist erstaunlich. Das ist heute immer noch ähm, echt mhm. gut wie dieses Shooting-System, wie die Reaktivität der Gegner funktioniert. Da sind jetzt Dorfbewohner, ne? normale Menschen erstmal, Diese monströseren Varianten kommen später im Spiel. Die haben irgendwie einen Hackeball in der Hand, eine Mistgabel, die werfen vielleicht auch Messerchen. Und ähm, die reagieren darauf, wo du hinschießt. Das war damals echt krass. Da hast du ihnen in die Knie geschossen. Sie sind vor dir zusammengebrochen und du konntest irgendwie einen Nahkampf-Move ansetzen. Und genau dasselbe gilt heute noch. Daran musste ich mich erst wieder zurückerinnern. Du hast jetzt äh, ein Messer das ein bisschen eine größere Rolle bekommt für so Instant-Kills und so weiter, was man auch aufrüsten kann und zwischendurch beim Händler reparieren sollte. Das ist so ein bisschen die Innovation. Ich habe auch das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen mehr auf Action getrimmt. Es geht schneller los mit größeren Gegnermassen, die sich schneller bewegen, aber es, es bleibt unglaublich befriedigend und faszinierend, wie viel Freiheit und, und so ein bisschen Ausdrucksmöglichkeiten du mit all deinen Waffen und dem Kampfsystem hast, wie du diese die Gegner vom Leib hältst, ob jetzt mit Granaten, ob du sie blendest, ob du sie erst nur so ein bisschen weit Wund schießt und dann mit Nahkampfangriffen fertig machst. Super befriedigend, extrem abwechslungsreich. Und da kann sich einfach mal jeder klassische Third- und First-Person-Shooter zum Schämen in die Ecke stellen, der 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 nicht diese Vielfalt anbietet. Und das macht heutzutage kaum einer. Ne? Man denke an sowas wie in Tom Clancy's The Division, ähm, wo du halt äh, ein hast und am Ende ist jeder Gegner ein Bullet Sponge, weil ihm nichts anderes einfällt und du hast hier ein Spiel praktisch mit Wurzeln bis in 2005, wo du unglaublich äh, kreative Möglichkeiten hast, mit Gegnern fertig zu werden, ne? Diese die kleine optionale Fleißarbeit, den Typen, der die Dynamitstange wirft, ja, in dem Moment, wo er ausholt, in die Hand zu schießen, so dass er und, und seine Kumpels, die um ihn rumstehen, explodieren. Dasselbe mit dem mann
0: So gut ja, es ist so geil. So gut. Und so selten kopiert. Also, das, das ist wirklich, also, der, der, das, der, der Kern von diesem Kampfsystem ist so fucking awesome. Also, ja. wirklich, wirklich geil. Also, im Kern würde ich auch, also, ich würde vor allem sagen, es gibt wirklich keine Bullet Sponges außer Bosse. Mhm. Das ist enorm befriedigend. Die eigenen ja. Waffen fühlen sich dadurch auf einmal viel mächtiger an. Ich finde, ich würde auch sagen, das ist einer der entscheidenden Unterschiede zu Resident Evil 8, wo du Bullet-Sponge-Gegner hast. Und du mhm. schießt also in so einen Werwolf rein und es spritzt Blut und so und dann schießt und schießt und schießt und schießt und irgendwann kippt er um. Und hier, du hast erstens pixelgenaue Einschusslöcher, also geilen Gore. Wirklich so richtig, du ballerst in die rein und dann platzt das und du hast so diese Einschusswunde. Ich, ich hoffe doch, du äh, es gab in deinem Wohnzimmer ähm,
1: Ausrufe des, des Genusses, dass du mit der Schrotflinte angefangen hast. war in eine
0: einzige Party hier. Hier flog das. Ja. Leute zu halbieren. Das Konfetti hörte nicht mehr auf zu einer Decke <lacht> zu rieseln. ohne Scheiß. Das Gore in dem Spiel ist mega fucking geil, aber das geilste ist halt echt diese diese Reaktionen, diese dynamischen Animationen, mhm. der der die ja auch berücksichtigen, wenn der Gegner auf dich rennt und du schießt ihm ins ja. Knie, ne, dann fällt er auf die Schnauze und dann kannst du irgendwie, vor, wenn er vor dir im Dreck liegt, kannst du dann auf ihn einstechen und sonst irgendwas. Wie du schon genau gesagt hast, du hast diese lauter so dynamische Reaktion, Gegner, die einen brennenden Molotow-Cocktail in der Hand haben, wenn du den abschießt, dann setzen sie sich und alles um sich rum in Flammen. Du musst aber warten, bis er ihn angezündet hat. Hat mhm. er ihn noch nicht angezündet? Passiert genau das nicht. Äh, das gleiche mit den Dynamitstangen. Und selbst später, wenn Gegner kommen, die Herausforderung wird eben nicht hochgetrieben, indem sie sagen, der verträgt jetzt 500 Schuss, sondern der hat halt dann eine Metallrüstung an. Und wenn du auf mhm. diese Brustplatte schießt, wie von so einem Konquistador oder sowas, dann ist er natürlich ein Bulletsposh, du musst dann halt genau entweder auf seinen Kopf schießen oder auf seine Füße und selbst später hast du dann diese Gegnertypen, wo du ein spezielles Visier brauchst, um zu sehen, wo in deren Körper mhm. sind so Parasiten, die du, die du anvisieren musst, aber sie, sie gehen fast nie diese vielleicht noch die Typen mit dem Schweine oder diesem Kuhkopf mhm. noch, ne, und die, und die Bosse, aber ansonsten, sie gehen nie diesen, diesen lahmen Weg, wo du so sagen, ja, der verträgt jetzt halt einfach 20 Schuss. Und das macht mhm. es so gut. Wenn du da hingehst und diese normalen Dorfbewohner so bam, 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 und die reagieren auf jeden Treffer, die fallen nach drei Treffern um, das fühlt sich so wirkungsvoll an. Mua.
1: Und dazu eben auch eine, eine sehr handverlesene Auswahl an Waffen, die auch in einem schönen Rhythmus an dich ausgegeben wird, wo man auch wirklich ähm, selber entscheiden kann, worauf habe ich Bock. Ich habe fast einen großen Teil des Spiels nur mit meiner Pistole gespielt. Das ergänzt um diese Riot Gun, eine wirklich sehr befriedigende Schrotflinte und ein bisschen ähm, Automatikgewehr und das war's. Und ähm, andere Leute spielen das mit komplett anderen Waffen durch. Jede von denen hat einen eigenen Charakter, eine, eigene Stärken und Schwächen, anderes Trefferfeedback. Das ist echt nett, das ist wirklich befriedigend. Weswegen es auch echt motivierend ist, das Ganze nochmal zu spielen und einfach sich zu überlegen, okay, jetzt muss ich es mal anders. Mit einer Waffe, die für mich andere Herausforderungen stellt und die von mir ein bisschen anderes Gameplay erwartet. Echt angenehm.
2: Was man vielleicht noch hinzufügen könnte oder auch sollte, was ich was mir wie, mir wieder imponiert hat, ist, dass sie dieses Third Person, äh, auch wenn man jetzt das moderne Remake-Vergleicht, dieses Third Person Shooter Gameplay entschleunigen. Weil gerade am Anfang, wenn man mit den, mit den mit der Steuerung noch so ein bisschen warm wird, ist ja jetzt ein Weilchen her, dass ich das, das letzte Mal so richtig intensiv gespielt habe. Ähm, dann ist es ja wirklich so, es dauert ja, die Zeit zwischen zwei Schüssen ist relativ mhm. lange. Natürlich kannst du die Waffen im Spielverlauf upgraden, um das zu verkürzen. Wenn deine dein, dein Magazin leer ist, das dauert das eine ganze Weile, mhm. bis du nachgeladen hast. Das heißt, wenn so ein Gegner auch selbst so ein schlurfender Dorfge Dorfbewohner auf dich zukommt oder vor dir um die Ecke kommt und du, wie mir das am Anfang ständig geht, ja, wenn die Köpfe nur einen Millimeter größer gewesen wären, ich habe immer genau dran vorbeigeschossen, <lacht> und wenn du halt ein oder zwei Schuss halt vorbeisetzt, dann hast du den Kerl halt auch wirklich am Hals hängen. Mhm. Ähm, das verzeiht da ähm, äh, vergleichsweise wenig Fehlschüsse, gerade am Anfang, eben mit wenig Munition, Waffen, die noch nicht geupgradet sind, und ähm, das hat mir halt gut gefallen, so dass jeder Schuss gerade am Anfang ist halt ja. auch wichtig. Und wenn du den nicht setzt, wenn du vorbeischießt, dann hast du sehr häufig ein Problem, gerade wenn du es auch noch mit mehreren Gegnern auf einmal zu tun hast. Ähm, und das, das transportiert natürlich auch genau diesen Aspekt des Survival-Horrors und jede Patrone ist wichtig und so weiter, das transportiert den wunderbar und ich meine, natürlich brauchst du am Anfang eine Pistole mit wenig Schuss, auch für die ganze Progression, ähm, um um da nochmal den Bogen zu der Bullshit-Story und Prämisse mhm. zu schlagen, ist natürlich klar, warum du das am Anfang brauchst, das macht das Spiel auch viel besser, als würdest du da mit einem riesigen Areal und Arsenal an Waffen irgendwie angerannt kommen, ähm, aber gerade dieses, dieses, äh, Shit, ich habe nebendran geschossen, ich habe ihn knapp verfehlt. Das hast du bei vielen anderen Spielen, hast du das in der Form äh, nicht. Und ich kann mich jetzt zum Beispiel auch beim, bei Resident Evil 8 nicht dran erinnern, dass ich das in dieser Form dort hatte. Und das ist natürlich für die ganze Atmosphäre und für diese ganze Survival-Atmosphäre absolut tragend. Wo ich euch ein bisschen widersprechen würde, ich hatte schon den Eindruck, die Gegner werden im Laufe des Spiels Bullet-Spongy. Nicht so schlimm wie bei späteren Spielen vielleicht, aber ich war dann mit einer fast voll ausgerüsteten Pistole unterwegs und dann gab es durchaus Gegner, den musste ich viermal in den Kopf schießen. Und das. Du musst wechseln hinterher. Vielleicht kommt es mir deswegen nicht so
0: vor, aber da ist es halt so äh, zwei, zwei in den Kopf, dann platzt der Kopf und dann kommt ein Tentakel raus und dann musst du halt zum Beispiel wechseln auf die die Magnum oder die Schruttfinte. und dann
2: ist es trotzdem schnell vorbei. Okay, nicht. Ja klar, bei den, bei den, bei den Tentakeln schon. Aber es gibt ja auch Gegner, wo keine Tentakeln rauskommen ähm, und die dann teilweise nach acht äh, Körperschüssen oder so immer noch auf mich zugelaufen sind. Ich habe dann okay. diese, diese zweite Pistole irgendwann gehabt, die man da beim Händler äh, sich erhandeln kann und mhm. habe die halt aufgerüstet, weil sie bessere Werte hatte als die, die Standardpistole. Und da hatte ich schon irgendwann ein bisschen den Eindruck, äh, es geht so langsam in sponge rein, aber ich stimme euch insofern zu, es ist lange nicht so schlimm wie bei vielen anderen Spielen. Aber man merkt schon, dass gerade bei den Dorfbewohnern, die dann, was weiß ich, in Kapitel 6 halten, die deutlich mehr Schüsse aus als in Kapitel 1. Also ich hattest es ja auch, ich hatte meine nämlich
0: hinterher komplett aufgerüstet und wenn, ich weiß nicht, wie das bei der Punisher ist, die du ja benutzt hast, wenn du die Standardwaffe, mhm. nee, quasi, ich hatte gar nicht die Standardwaffe ich hatte die Red 9. Und wenn man die oh. nämlich komplett hochlevelt, und dann wird ja noch ein spezielles Special Unlock für die Waffe freigeschaltet. Und die kriegte dann noch mal anderthalbfachen Schaden obendrauf. Oh. Das heißt, ich hatte eine sehr starke Standardwaffe und vielleicht lag es auch daran.
1: Oh, die habe ich Ja, da hast du, da hast du ja. Die habe ich gar nicht
0: benutzt. Die habe ich gleich Ist schön, irgendwie Schön, ne? Ja. Ich das geht. Mhm. <lacht> ja ja genau aber das ist natürlich genutzt. eine andere Spielerfahrung dann also von daher kannst du ey, ja. ich vermute stark es wird daran liegen dass Jochen das jetzt auch anders empfunden hat.
1: Ja. Das ist echt witzig. Ich habe auch die Panische hochgelevelt bis zum Schluss. Da schaltet man als, als extra Special frei, wenn man das will, dass sie bis zu fünf Gegner durchschlägt. Was ein schönes Upgrade ist, aber leider ähm, in, in der Phase, wo man es freischaltet, gar nicht mehr zum Tragen kommt. Was umso schöner ist, wenn man dann das äh, mit New Game Plus praktisch all seine Items mitnimmt in ein neues Spiel und dann in diesem Dorf-Level, wo man am Anfang äh, beim ersten Durchspielen so richtig schön gestresst ist und überfordert, einfach alles niedermäht. <lacht> das ist wirklich ganz angenehm. Und ja, also auch für mich war es ein bisschen in Richtung Bullet-Spongy, aber ich hatte ja immer noch meine Ausdrucksform. Ich konnte immer noch ne, bei den Gegnern, die weit weg stehen und mich irgendwie mit, mit Pfeil und Bogen oder was ist das mit Armbrüsten angreifen mhm. und sowas, da hatte ich immer noch diese Extra-Challenge, triffst du ihren Kopf und sparst du ein bisschen Munition, nimmst du vielleicht ein Gewehr dafür und alles, was mir nahe kam, da hatte ich immer noch diesen die Möglichkeiten, schieß ihn halt in die Knie und setz so einen Wrestling-Move an. Wenn du die Zeit hast, gehst du, wenn sie in die Knie gegangen sind, hinter sie. Da macht der Leon so einen so Back-Suplex-Move, der einfach, der wird nicht langweilig. <lacht> Dazu gibt's ähm, ja auch dieses Pariersystem, was ich am Anfang weitestgehend ignoriert habe, aber dann irgendwann zu schätzen lernte. Das wird auch durchaus in einem Bosskampf abgefordert von dir. Das Da äh, ne, hat mir das Spiel äh, eine kleine Aufgabe gestellt. Das ist aber neu, ne? Das ja, ist das ist neu, weil das Original ist ja aus einer Ära, wo plötzlich dieses Quicktime Event so bekannt und überpopulär war. Und Resident Evil 4 war ganz schön verseucht damit. Und da bin ich regelrecht froh, dass sie in vielen Stellen einfach auf Quicktime Events verzichtet haben. Wenn man, man denke an den Intro Level des Originals, wurde dann auch so auf dem Weg zu einem anderen Dorfteil, dann kommt dann, ne, dann, dann äh, lassen die Dorfbewohner einen riesigen Felsen auf dich zurollen. Und du musst dann irgendwie bei der Wii damals musste sie Controller schütteln, beim Gamecube irgendwie auf Tasten rumklackern, damit du in Medellion schnell genug läufst, um dem auszuweichen. In ganz vielen Kampfsituationen wurden Quicktime Events eingeblendet und das wurde hier sozusagen auf einfach Funktionen ausgelagert. Statt Quicktime-Events hast du die Möglichkeit zu parieren und die, das Parieren ist auch sehr stark weil es dir Schaden komplett vom Leib hält, was in diesem survival horror einfach extrem wichtig ist, weil es deine limitierende Ressource ist, die Lebensenergie. Die Der Gegner staggert ein bisschen, du hast dann einen, einen Raum für einen Gegenangriff. Genauso gibt es ähm, Gegner, die halt, wenn sie angreifen, auch so ein Mini-Quicktime-Event haben, wenn man es so nennt, die dir die, die Option bieten, mit der Kreistaste jetzt auf der PlayStation kurz auszuweichen. Ähm, das funktioniert für mich ganz gut. Allerdings ist es irritierend, aus einer klassischen Shooter- oder Action-Spiel-Perspektive dass es in diesem dann doch recht modern wirkenden Third-Person-Shooter-Gameplay keine Ausweichrolle gibt. Etwas, das man von späteren Spielen eigentlich auch gewohnt ist, dieses schnelle Raus
0: aus der Gefahr. Das gibt's nicht. Du musst hier äh, Ja gut, aber ja. das muss ja, ne? Weil damit der Horror auf, un, so an, auf dich zukommen kann. Richtig. Sie haben ihn ja schon immerhin Früher war es ja so, dass du komplett statisch wurdest, sobald ja. du anvisierst. Beim Schießen konntest du dich nicht mehr bewegen. Jetzt kannst du dich bewegen und wirst nur sehr unpräzise mit den Schüssen und bist auch sehr zäh in der Bewegung, aber das haben sie schon ein bisschen entschärft. Dafür ist, glaube ich, jetzt auch die, die Gegnerdichte so ein bisschen höher. Was du erwähnt hast eben, ist übrigens auch ein Grund. Das Spiel, ich finde also, das Gameplay hat so viele geile Facetten, die sich so mhm. dynamisch entwickeln. Dieses Stagger-System zum Beispiel, Ach. das ist ja so zentral. Ne? Also, da, wo wir schon gesagt haben, du schießt den in die Kniescheibe, dann gehen die so in die Knie, dann kannst du zum Beispiel einen Nahkampfangriff ausführen, das spart dir Munition. Aber du kannst dieses, dieses Staggern die ganze Zeit einsetzen als so einen Crowd-Control-Mechanismus. Da kommt eine Gruppe von fünf, sechs Gegnern auf dich zu und dann schießt du dem Ersten vorne irgendwie in die Kniescheibe, dann geht der schon mal in die Knie, der ist erstmal kein Problem mehr in den nächsten drei Sekunden dann kannst du dich erstmal um den anderen kümmern du musst dich ständig in dem Spiel zurückziehen, neu positionieren du kannst geil schießen, wenn du es schaffst, dich zum Beispiel am Kopf einer Leiter zu positionieren, dann kommen sie hochgeklettert und schießt sie einfach immer von dieser Leiter runter oder sie klettern durch ein Fenster und dann musst du sie, während sie diese Kletteranimation äh, ausgeführt wird, wenn du sie dann triffst, dann fliegen sie so aus diesem Fenster wieder auch zurück und auch das wieder, das fühlt das ist, das ist dann albern, das wirkt geradezu zu slapstickmäßig, das bricht natürlich mit der Atmosphäre. Aber auf einer Gameplay-Ebene fand ich das mhm. extrem befriedigend, weil du hast dann immer mal so zwischendrin diese Atempause, dieses, diesen Moment der Überlegenheit. Ich bin hier jetzt safe, ich warte einfach, sobald sich ein Gesicht am, äh, nee, am kopfe der Leiter zeigt, schieße ich den wieder runter, bis er einfach nicht mehr kommt. Und aber das ergibt sich alles einfach dynamisch aus den angebotenen mhm. Tools in dem Spiel und durch das Gegnerdesign. Das ist so geil. Ja. Man hat auch
1: sehr schnell ein super Gefühl für das Movement, also man weiß, wo man langklettern kann, man, man weiß, über welche Hindernisse man drüber springen kann, welche Fenster passierbar sind oder nicht und fühlt sich einfach stets angenehm in Kontrolle. Es gab hier und da mal einen Punkt, wo ich ähm, irgendwie von Gegnern umringt war beim durch, Durchschreiten einer Tür und dann war es plötzlich alles ganz wackelig, es ging nicht voran und ich bin irgendwie auf frustrierende Art und Weise gestorben, aber das waren die Ausnahmen und in der Regel fühlte ich mich ähm, voll unter Kontrolle und ich hatte auch ein Gefühl, dass die, die einzelnen Schauplätze, also die kleinen Arenen, in denen halt Kämpfe stattfanden, sehr gut designt waren. Es gab immer ein bisschen Luft zum, zum Ausweichen, zum sich zurückziehen, zum vielleicht auch im Kreis laufen oder irgendwie Hindernisse zwischen dich und die Gegner bringen. Das war äußerst angenehm. Dazu noch ein Hauch Stealth, aber auch nicht so viel, dass es irgendwie ausartet. Es ist einfach eine Option, die man auch nicht wahrnehmen muss. Wirklich, wirklich angenehm. Das ist wirklich eine vorbildliche angenehme Shooter Steuerung, ein tolles Grundgameplay. Das hat echt
2: Spaß gemacht. Dazu auch noch Pacing vom Feinsten. Was es was es meiner Ansicht nach überhaupt nicht gebraucht hätte, das wäre so mein mein Kritik an der meine einzige Kritik eigentlich an dem absoluten Grund äh, Basis Kampf Gameplay ist, dass jetzt das Messer eine Haltbarkeit besitzt. Das gibt dem Spiel finde ich nichts ähm, sondern macht es nur immer nervig, dass du oh okay, jetzt muss ich mal kurz wieder zum Händler und mein äh, mein, mein Messer reparieren lassen und ja, ich habe das äh, relativ früh relativ stark aufgewertet, um eben die Haltbarkeit zu erhöhen, mhm. aber trotzdem alle Nase lang musst du dein Messer reparieren lassen und das nervte mich an irgendeiner Stelle echt ziemlich, das weil auch es auch, weil es übrigens auch zu so Sachen führt. Wie ein, ich würde hier jetzt die Passage gerne im Stealth machen, aber mein Messer hat nicht mehr viel Haltbarkeit, also mache ich sie doch anders. Und das nimmt dann eben von dem, was wir gerade besprochen haben, was ihr auch völlig zu Recht gesagt hat, diese... Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten, wie ich irgendwas lösen kann. Und ausgerechnet diese Sache, ich weiß schon, warum sie es machen, weil, okay, Waffen haben, Schusswaffen haben keine Haltbarkeit, aber die haben halt Munition, dass du etwas mhm. nicht endlos hast. Aber da würde mir ein, ein, ein weniger starkes Messer, das einfach eine Grundhaltbarkeit hat ähm, äh, oder einfach nicht kaputt geht. Ich glaube, das hätte dem Spiel besser getan. Also es ist eine der Neuerungen, die ich jetzt nicht irgendwie Weltklasse. Finde. Das
0: ja. Kann man freischalten für spätere Durchläufe. Ja, muss die
2: das Sammelobjekt in
1: jedem Level finden. Das, was mir am Anfang völlig irritiert hat. Ich habe öfters mal im Spiel gedacht, what the fuck ist hier los? Irgendwas stimmt mit der Autokulisse nicht. Ich höre so ein Klicken, so ein Ticken. Und mir war nicht klar, dass es das gut versteckte Sammelobjekt war, bis in Kapitel 13 oder so, als ich das Ding zum ersten Mal wirklich gesehen habe. Kleiner Tipp für Leute, die das Spiel neu anfangen. Bei dem Messer, finde ich, handelt es sich um so eine Art, ja, so eine, so eine Kaum aus dem Gefängnis rauskarte. In, in vielen so Animationen, wo du von Gegnern gegriffen wirst, wo du auf jeden Fall jetzt Lebensenergie verlieren wirst, weil du halt hast es zu so nah an dich rankommen lassen. Da wird dann eben das äh, die die Taste eingeblendet für einen Messerangriff und solange du das Messer hast und du hast noch genügend ähm, Haltbarkeit, kannst du eben schnell das Messer in einen Hals rammen oder sowas und kommst aus dieser Animation raus. Wenn du in Gegnern...
0: Haben sie aus Last of Us geklaut übrigens. Mhm. Bei Last of Us und mit den Schiffs funktioniert ja genauso.
1: Stimmt, die Schiffs, ja. Oder wenn du wenn du einen Gegner niederschießt und er ist dabei, das passiert dann relativ schnell im Spiel, sich zu mutieren und irgendwie ein Tentakel äh, schießt aus seinem Hals oder Kopf hervor und er wird steht wieder auf und ist plötzlich ein viel stärkerer Gegner. Oder er bleibt einfach mit abgeknickten Genick, äh, so zombie-mäßig und ja. aber will trotzdem noch mal ran an dich. Oh, fantastisch animiert, so gut. Und dann ist es Messer für dich in dem Moment auch eine kontextsensitive Angriffsmöglichkeit, den Gegner jetzt auszuschalten mit einem Messerangriff. Den hältst du dir vom Leib. und Das ist so eine gewisse Ökonomie. Und das würde nicht funktionieren, wenn das Messer unendlich haltbar wäre. Es das gibt die Möglichkeit, wenn du das Sammelobjekt freischaltest und im New Game Plus dieses neue Messer ähm, dann hast, dann hast du eben äh, ein ganz anderes Gameplay. Aber es, es es fügt sich auf diese Art und Weise eben in das Survival-Horror-Gameplay ja, ein. Mit diesen ich, limitierten Ressourcen.
2: Auch wenn es kein Das hätte ich halt das hätte ich halt nicht gebraucht. Also was mir lieber ja. gewesen wäre, ist dass für die eigentlichen Messerangriffe, also nicht für die kontextsensitiven mhm. Geschichten, da leuchtet das Messersymbol Drücke L2 mhm. oder R2 oder was es auch immer ist, sondern für die eigentlichen Messerangriffe, weil da merkt man, dass da gar keine Arbeit reingeflossen ist. <lacht> weil da haust du so häufig irgendwo ins Leere oder oder stichst ins Leere. Das, das funktioniert mit der Steuerung halt einfach, mit der an sich relativ trägen, Schusssteuerung, die dafür geil ist, funktioniert das bei dem Messer halt äh, mehr schlecht als recht. Also ich hätte, hätte lieber ein haltbares Messer, das halt cooler gewesen wäre in den nicht kontextsensitiven Sachen. Hm. Ja, da also, ich bin so zumindest ein bisschen bei Jochen, weil ich das Gefühl habe, dieser
0: Survival-Horror-Aspekt ist jetzt noch mehr getilgt sowieso als schon im Originalspiel. Also das sind so Sachen auch, ich habe vorhin zum Beispiel auch gesagt, diese, diese Trägheit der Bewegung und dass es nicht irgendeinen, dass man nicht konsequent auch einen Ausweichmove hat, ist halt einfach diesem Horroraspekt geschuldet. Ich weiß aber ehrlich gesagt selber nicht, wie stark für mich das Argument wirklich trägt, weil das Spiel so weit inzwischen in Richtung Action gedriftet ist, dass ich nicht weiß, ob es nicht sogar cooler wäre, das auch noch aufzugeben. Und dafür eine ne, ne geschmeidigere Steuerung zu haben. Diesen Ausweichmove move zum Beispiel, den finde ich nicht gut designt, weil der ist super selten. Nur bei ganz ja. bestimmten Aktionen von ganz bestimmten Gegnern kannst du eine diese diesen Ausweichmove mit der Kreistaste machen. Und wenn er dann kommt, finde ich ihn extrem irritierend und überraschend immer wieder, weil du überhaupt mhm. nicht gewöhnt bist, dass es einen Ausweichmove gibt. Und das sind schon Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass es am Ende ein anderes Spiel ist, weil es dann endgültig sich sozusagen von diesem Horror Ding verabschiedet, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht wirklich ob ne, ob Jochen nicht recht hat, dass es dann ein besseres Spiel wäre. Was ist denn eigentlich ein
1: guter Begriff für diese Sorte Shooter, die Resident Evil jetzt äh, insbesondere mit dem Remake geworden ist von Teil 4, wo es ja eh dann in Richtung Action eher geht. Resident Evil 5 und 6 sind ja dann auch eher Shooter geworden, auch mit mit noch einer komplexeren Steuerung. Ähm, das ist ja wirklich kein Survival Horror mehr. Es ist, aber es ist dennoch nicht diese die, dieser gewohnte Hollywood Shooter aus Richtung Call of Duty, wo man wo man es eigentlich so sich so, so durchballert wie in der Schießbude. Ich mochte, mhm. insbesondere jetzt hier in Resi 4 Remake, dass es mich immer wieder gestresst hat, dass es mich immer wieder ähm, so ein bisschen mit dem Rücken gegen die Wand gedrückt hat, äh, aus dem Komfortbereich rausgeholt hat. Ich hatte manchmal nicht für die Waffe, die ich gerne benutzen wollte, genügend Munition. Ich hatte manchmal nicht genügend Lebensenergie. Und es gab immer wieder diese, diese angenehm stressigen oder nervösen Abschnitte, bis ich wieder genügend Ressourcen aufgesammelt habe. Da ist das Spiel auch angenehm dynamisch. Wenn du dich mal so wirklich verausgabst, vielleicht an so einen optionalen Boss, ähm, die die es jetzt hier im Spiel also so eine Art Nebenquests zu Fällen gibt mhm. gilt. Und wenn man sich da blöd anstellt, da gehe ich raus mit zwar irgendwelchen Belohnungen, die ich beim Händler eintauschen kann, gegen vielleicht was Cooles, aber mit komplett leerem Inventar und plötzlich äh, enthält jede Kiste und jedes Fass, äh, wo normalerweise 200 Peseten drin sind, gleich vier Items gleichzeitig. Und relativ schnell bist du wieder in diesem, ja. in diesem Normalzustand, den das Spiel gerne für dich hätte. Aber es gab immer wieder richtig geile Punkte, wo ich da stand und fuck, 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 fuck. Fuck vor mich hin äh, monologisiert habe. Und das war, mh, das war gut.
0: <lacht> ich, das hatte ich gar nicht. Echt schade. Ich wollte nämlich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass, dass es einen dynamischen Schwierigkeitsgrad hat und dass es der, der, der liebe Herr Jesus, Schrägstrich Entwickler, sorgt schon für dich. Und mit dieser Haltung bin ich durchs Spiel gegangen, das hat eigentlich wirklich durchgehend funktioniert. Also klar, ich musste manchmal auf unliebsame Waffen umwechseln, äh, uh -huh. ne? ich musste manchmal mein Gewehr benutzen, an Stellen, wo ich gedacht habe, shit, ey, das passt gar nicht, die Gegner sind so relativ nah an mir dran, ich habe da ein fettes äh, Zielfernrohr drauf montiert und jetzt ist es super schwierig, damit auf, auf kurze Distanz Gegner anzuvisieren, aber äh, das ist, das das war auch der Höhepunkt also ich stand nie da und habe gedacht so, oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott werde ich genug Munition haben oder vielleicht ja. zweimal oder sowas und ansonsten ich war es immer so, wie du es beschreibst. Ich, immer wenn, es, es, es kam der Moment, wo es knapp wurde und dann kam aber auch unweigerlich äh, in den nächsten zerbrechbaren Gegenständen kam dann wieder Munition, gerade für die Standardwaffe. Wo ich ja. das Gefühl habe, das Spiel schaut sich das an und sagt, okay, der Junge braucht einfach noch mal ein bisschen Pistolenmunition und dann gibt es die dir ja auch. Mhm. Ähm, sodass ich da, also dieser Survival-Aspekt, der war sehr unterrepräsentiert im Vergleich zu früheren Resident Evils. Vor allem, ich habe aber auch relativ gründlich gespielt. Ne? Wenn man jetzt Sachen übersieht und liegen lässt, kann
2: das anders ausgehen. Okay. Macht sie übrigens Spaß? Ja, ich habe vor allen Dingen, ganz kurz an der Stelle, Sebastian, ja. ich habe auch den Eindruck, also mein Eindruck war jetzt im Vergleich zu meiner Erinnerung, dass es deutlich einfacher geworden ist als das als das Ur-Resident Evil. Und zumindest in meiner Erinnerung, jetzt müsste ich natürlich das Ur-Resident Evil 4 nochmal spielen, aber zumindest in meiner Erinnerung gab es hier deutlich mehr Munition, ähm, als ich es in Erinnerung habe und mir ist es so gegangen, ich glaube, ich bin in Kapitel 7 zum ersten Mal gestorben und da auch nur in Anführungszeichen deshalb, weil ich in irgendeine so Ecke gedrängt wurde und da in dem Versuch irgendwie, wo geht's denn hier wieder raus, ja, dann der Gegner noch dreimal auf mich draufgehauen hatte. Und in meiner Erinnerung bin ich viel häufiger gestorben beim, huh. beim, äh, äh, beim Ur Resident Evil. Also ich habe schon den Eindruck, wie gesagt, kann den jetzt nicht substanzieren, aber das ist schon einfacher geworden. Ist. Und wie André schon sagte, immer wenn ich eigentlich da stand und gedacht habe, shit, jetzt habe ich wirklich überhaupt keine Munition mehr, hatte ich zwei Minuten später irgendwie wieder äh, äh, 20 Schuss oder so. Okay, wir haben es alle
0: auf Normal gespielt, ja. auf dem mittleren mhm. Schwierigkeitsgrad. Ne? Ja. Ich habe aber, ich habe, also für mich war wirklich, also das muss man auch mal dazu sagen, ich, ein, ein weiterer Anteil daran, dass ich das so geil finde, ist glaube ich, ich war, für mich ist der Schwierigkeitsgrad diesmal perfekt gemacht perfekt gemacht. Ich Mir ging es nicht wie Jochen. Ich bin äh, bis zum Kapitel 6 oder so immer so ein bis drei Mal gestorben. Und dann macht es auf einmal so einen Schwierigkeitsgrad Sprung. Ich glaube so Kapitel 6, 7 oder 7, 8 eins von denen, da waren es auf einmal 13, 14 Mal und dann dazwischen, danach war es immer so zwischen weiß ich nicht, mal 3 bis 8 oder sowas. Und ich hatte das Gefühl, es war perfekt. Also diese diese zwei äh, Difficulty Spikes äh, in der Mitte, da wurde einen Hauch frustrierend an ein zwei Stellen, aber nie nie irgendwie wirklich kritisch und ich hatte immer das Gefühl, es war perfekt von der Anforderung her. Also relativ easy reingekommen, dann wurde es mal schwer und danach war es halt so, schon anspruchsvoll, aber auch nicht zu schwer. Ich hatte das Gefühl, genau so war es richtig für mich. Ich hatte ein, zwei Mal Momente, wo es mich relativ weit auch zurückgeworfen hat, wo ich irgendwie zehn Minuten nochmal neu spielen musste, weil der Checkpoint gerade echt blöd lag an der Stelle, wo ich gestorben bin. Aber es war es war cool. Also es fühlte sich an, eben genauso, wie ich wie ich das möchte. Ich will schon gefordert werden, aber ich will nicht, dass es mich jetzt irgendwie die ganze Zeit nur ohrfeigt. <lacht> und das, das war ich super. Das war perfekt ja, austariert für mich.
1: Ich bin auch deutlich öfter gestorben als Jochen. Eher so wie, wie André. Wie gesagt, das zweimal gleich im ersten Level, weil ich einfach mich zurückgewöhnen musste daran, was ich eigentlich machen muss. Und jedes Mal, wenn ich gestorben bin, habe ich auch meistens was gelernt, so ein bisschen. Ah, okay, das hätte jetzt nicht so weit laufen sollen. Oh, stimmt, ja, da lag auch noch eine Bärenfalle. <lacht> <lacht>
2: oh, die
0: Kühe können dich töten.
2: <lacht> Entschuldigung, Stimmt, mal, Bärenfallen. Ich habe festgestellt, ja, mein dass meine Tier. eigentliche Berufung in diesem Leben der menschliche Bärenfallendetektor ist. Ja. Ich habe wirklich jede mitgenommen, auch. die irgendwo rumlag. Da, so da gab's also jede. Ja. Und wenn rechts davon noch eine war und ich gedacht habe, jetzt pass auf, dass du rechts nicht nochmal in die BA verdammt. Da gab's. Ich habe echt schon
0: überlegt, ob ich so einen so Bärenfallen Supercut mache und einfach jedes, weißt so immer. Ah! Oh!
2: Ah!
1: Man flucht auch jedes Mal. Man, man ist wirklich äh, relativ erschüttert, wenn man reintappt. Es ist gar nicht so schlimm von den Lebenspunkten, die du verlierst, aber es ist jedes Mal so eine Erniedrigung. Und die Bremse. Und es gibt irgendwo bei Capcom einen, ähm, einen sehr, sehr misantrophen Menschenfeind im Leveldesign, der halt wirklich ähm, auf psychologisch schlimme Art und Weise diese Fallen platziert. Ne? Der legt dir eine Falle hin, die du siehst, und die deaktivierst du dann mit dem Messer oder mit dem Schuss und dann stellt er da, dahinter irgendwo in der Ecke so ein zer zerbrechbares Fass. Und dann gehst du dahin und zerstörst das und dann drehst du dich um, siehst, wo es weitergeht, läufst und läufst in der nächste Bärenfalle. Einfach weil er, weil, weil das, das Leveldesign dich so gut manipuliert, ein, zwei von diesen Fallen zu sehen, aber in die dritte
2: reinlaufen zu lassen. Ich habe gar keine von den Fallen war. gesehen. Bei mir ging es <lacht> auch ständig so, weißt du, so zack, fump, ah, Bärenfalle. Und dann Oh, da drüben ist eine von diesen Sprengfallen. Ich höre sie piepen, Mich entschärfe ja. die Sprengfalle, ja, fühle mich ganz toll, Mach einen Schritt vom Bärenfalle. Ja,
0: ich habe die auch. Ich hab die so krass abgeräumt. Ich habe da keine gesehen. Ich bin in keine dieser
1: Sprengfallen gelaufen. Ich glaube, niemand läuft in die Sprengfallen. Ja. Durch ihr Piepen sind sie auch so eindeutig.
0: Das sind so kleine McGuffins. Ja. Die, die, es ist halt vor allem aber bei den Sprengfallen musste ich sofort an Evil Within denken und wie beschissen ja. das da war. Und dann habe ja. ich gedacht so, ah Erstens, da kam es her, habe ich ganz vergessen, ich dachte, das wäre in Evil Within das erste Mal gewesen mit diesen scheiß Sprengfallen mhm. überall. Und dann habe ich mir gedacht, so offensichtlich hat der Mikami damals
2: gedacht, ja, das mit den Sprengfallen machen wir jetzt aber mal richtig. Wir müssen übrigens an dieser Stelle mal einen, ähm, wenn wir darüber reden, warum ist das so gut, dieses Spiel, auch mhm. aus, aus moderner Sicht, warum ist das ein sehr gutes Remake, ähm, müssen wir mal eine Lanze für das Level-Design. Brechen, ja. Weil ich finde, das ja. Level-Design in diesem Spiel, Sebastian hat schon angedeutet, sowohl die Kampfarenen, wo Gegner platziert sind, ähm, also das Gegner-Placement ist super. Allerdings, was ich an dem ganzen Spiel von vorne bis hinten jetzt wieder geschätzt habe, ist, gib mir kleine, übersichtliche Areale. Mach hier nicht ein großes, halbes Open-World-Dings. Ähm, jetzt nicht an Resident Evil jetzt unbedingt gerichtet, an die neueren Spiele, sondern an viele andere Spiele die diesem Trend hinterher rennen, gebt mir kleine, in sich etwas abgeschlossenere äh, Level. Gebt mir auch gerne so den Hinweis, oh, hier kannst du später noch mal äh, herkommen. Das ist bestimmt was, was ich jetzt noch nicht machen kann. Da brauche ich dann okay. später zum Beispiel Ashley, mit der ich so eine Feuerleiter machen kann oder Räuberleiter. Ähm, aber es gibt überall was zu entdecken, es steht immer mal wieder ein Fass rum, das dich ein bisschen dafür belohnt, dass du auch mal hinter irgendwas geguckt hast, ähm, es gibt ein paar versteckte Schätze, die du finden kannst, die du dann später teuer an den Händler verkaufen kannst und man hat immer dieses befriedigende Gefühl, okay, dieses kleine in sich abgeschlossene Gebiet, das habe ich jetzt komplett abgegrast, jetzt gehe ich zum nächsten, da erwartet mich wieder irgendwas Neues, das ist einfach vom... Von von der Progression, wie du durch die Level geführt wirst, wie die Level ja. designed sind, ist das äh, ist das ein Lehrbuchspiel. Da können ja. sich so viele andere Spiele an dem Level-Design hier was abschneiden. Ähm, ich stimme André zu, im weiteren Verlauf wird es nicht nur ein bisschen für mich auch langweiliger, was die Atmosphäre angeht. Das Dorf ist schon am coolsten. Ähm, das Level-Design hält auch das ewig hohe Niveau, also das richtig, richtig hohe Niveau des Anfangs, nicht durchgehend über das ganze Spiel, aber ähm, ich würde sagen, von allen Resident Evils, die ich bislang jetzt gespielt habe, auch die neueren, hat das hier das mit Abstand beste Level-Design. Ja, also ich glaub,
0: super. Ich, hab, ich war echt überrascht, also ich Sie haben ja einiges angepasst, ne? aber ich habe echt gedacht, so krass, ich wusste auch nicht, dass Dark Souls offensichtlich so von Resident Evil 4 inspiriert ist, ne? weil das hat genau diese Geschichten, so hier jetzt die Tür wieder von der Seite, kannst du die Tür aufmachen, jetzt hast du da eine Abkürzung, sogar die Art, wie Leon die Türen öffnet, dieses langsame, bedeutungsschwangere Aufdrücken, mhm. was früher vielleicht auch eine Ladezeit kaschiert hat, das ist exakt das Ding, was, äh, was die Figur aus Dark Souls immer macht. Äh, ich, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass das alles auch schon im Originalspiel drin war und jetzt nicht die Reise umgekehrt gegangen ist und sie das angepasst haben im Remake. Ich glaube auch, bin mir jetzt nicht sicher, ich fürchte, das Remake hat tatsächlich eine Ladepause eingeblendet, wenn du, das Original, wenn du an diesen großen Toren warst. Das kann sein, das weiß ich nicht, mhm. ne? aber äh, auf jeden Fall egal wie rum es jetzt ist, ne aber das, das fühlte sich echt an, auch so wie, wie, wie so Dark Souls Areale, dieses Befriedigende mhm. auch einfach nur zu entdecken, ach krass, das hängt hier so zusammen und jetzt verstehe ich auch auf einmal diese Geografie wieder. Mhm. Ne? Du hast ein viel besseres Gefühl einfach für die, die ja eben, die Geografie, das Layout von diesem Dorf. Wenn du dann auf einmal über den Weg diese, so eine Kurve gemacht hast, kommst du dann auf einmal da wieder im Dorf an und dann denkst du so, ah, jetzt verstehe ich, jetzt habe ich sogar eine Karte in meinem Kopf. Das ja. war schon bei Dark Souls immer geil. Und auch dieses, dass du dann du von einem erhöhten Punkt aus guckst du dich um und erkennst so, ah ja, genau da war ich schon und das ist da hinten und sowas, das steht alles in einer Relation zueinander. Das ist halt einfach super und das können sie hinterher gibt's das nicht mehr in der gleichen Form, weil dann bist du ja auch im Innern von Gebäuden und von Höhlen und so. Ja, aber was ja, sie dann so.
2: was sie dann machen, wo jetzt der moderne God of War spieler zumindest auch wieder sagt, ach vielleicht haben sie das daher. Dann gibt es ja diesen diesen Abschnitt schon ver mhm. vergleichsweise früh im Spiel mit dem See, wo du dann
0: irgend der ist aber neu, das ist neu. Das ist neu? Das ist im Original so nicht ja. drin. Ja, dieser kleine
2: Open World ah, Bereich in dem See, der ist neu. Der ist aber ziemlich cool. Dann haben das sie sich das, das, das Gut von God of War so rum abgeguckt. Ja. Ähm, das wusste ich nämlich nicht mehr, ob der, ich habe jetzt einfach mal äh, sozusagen dem dem Spiel den Benefit of a Doubt gegeben. Äh, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Und so weit wollte ich dann das Original auch nicht nochmal spielen. Aber dieser kleine Open-World-Abschnitt, also es ist ja kein Open-World-Abschnitt, aber so dieser kleine Abschnitt, wenn du äh, diesen diesen See ein bisschen erkunden kannst, dann feststellt hier und da gibt es noch ein paar kleine Areale mit ein bisschen Loot. Der lockert das auch nochmal, finde ich, finde ich sehr schön auf. Ja. Mhm gut
0: platziert auch vor allem. Also sie haben es nicht übertrieben und haben jetzt angefangen, jetzt zu viel so mini Open World Hubs einzubauen, sondern mhm. Das mhm. genau wie du sagst, das ist an der Stelle gut und danach machen die das auch nicht mehr. Ja. Und das ist super angenehm. Also auch wie sie versuchen, so die auf, auf so, so eine gewisse Diversität auch im Gameplay zu setzen. Ne? Du hast ja hinter dann diese Lorenfahrt wie aus Indiana Jones 2 die dann auch einfach mal so ein nettes Action-Set-Piece ist. Ne? Da läuft es on Rails und du musst nur auf äh, andere schießen. Ist auch völlig albern und überdreht genau wie in Temple of Doom. ja. Aber das ist halt einfach eine nette Abwechslung mal ja. so zwischendrin. Es oder gibt diese Mini-Sequenzen, wo du keine
1: Waffen hast, sondern schleichen musst. Winzig klein, so Mikro-Gameplay eigentlich. Oder auch mal eine ja. längere Sequenz, wo du halt äh nur schleißt und Rätsel löst. Und das ist genau richtig von der Länge und es, es wird nicht wiederholt. Sie, machen, sie haben eine gute Idee, sie konfrontieren dich einmal damit und dann, dann wird diese Idee nicht versaut, indem sie noch dreimal wiedergekaut wird, hier,
0: Richtung Ubisoft, sondern sie lassen es dabei und das <lacht> ja. ist fantastisch. Genau diese, diese, diese Sequenz in dem Haus, wenn du wenn, über durch drei Fenster überall Zombies in das Haus spülen mhm. und du musst das verteidigen. Du hast sogar die Möglichkeit, diese Fenster zu vernageln, indem wenn du mhm. diese Ressource dazu findest. Also auch so ein Zeug, was Gears of War hinter in diesem Horde-Modus ja eigentlich umgesetzt hat oder auch der Zombie-Modus von Call of Duty und solche Geschichten. Mhm. Und das ist hier einfach diese eine kleine Sequenz. Und so, wenn ich mich recht entsinne, machen sie das auch nie wieder. Das hast ja. einmal diese sie haben noch diese, du bist in einer engen Arena und es kommen Gegnerwellen, ne? das, das schon, aber genau dieses Ding mit, hier sind diese Einfallstore und du kannst die verschließen, du kannst hier den Schrank davor schieben und dann ist dieses Fenster erstmal ist dann dicht und dann kannst du dich auf das andere Fenster konzentrieren, ne? also wirklich so dieses klassische Stand-Your-Ground äh, Gameplay, das das machen sie da halt einmal und dann ist wieder gut und das auch das ist zum Beispiel ist einfach cool.
2: Und jetzt ja, möchte ich das größte Lob aussprechen, das man in diesem Spiel aussprechen kann. Ja, auch sowohl im Original als, auch, zumindest in meiner Erinnerung, als auch jetzt in diesem Remake. Ja, dafür, dass dieses Spiel zu irgendwie gefühlten zwei Dritteln eine Escort-Mission ist. Und wir wissen alle, Escort-Mission hat der Teufel oder die AfD erfunden. Ja, eins von beiden muss es gewesen sein. Ja, niemand mag Escort-Missionen. Ja, niemand rennt nach irgendwelchen Spielen hin und sagt, die Escort-Mission war aber das Beste im ganzen Spiel. Ja, dafür... Dass das Spiel zu zwei Dritteln gefühlt aus einer Escort-Mission besteht, nämlich sobald wir Ashley gerettet haben, ist es trotzdem noch geil. Das muss man erstmal hinkriegen.
0: Das muss man erstmal schaffen. Also, man muss dazu sagen, es gibt schon den Moment, da kann einem Ashley schon auf den Sack gehen. Oh, sie haben ja. Aber, sie haben aber, finde ich, den, meiner Meinung nach den cleversten Kniff, den sie dabei gemacht haben, ist Gegner versuchen nicht Ashley umzubringen, Gegner versuchen Ashley zu entführen. Das heißt, die nehmen Ashley, schnappen sie sich, legen die über die Schulter und tragen Ashley weg. Und dann musst du quasi nur schnell hinterherlaufen, dem Gegner wieder irgendwie in den Fuß schießen und dann lässt er Ashley fallen. Und ich glaube, das ist die entscheidende Entschärfung der Escort-Mission, dass du jetzt, so, das ist so ein bisschen wie damals bei ja. Baby Mario, glaube ich, mit Yoshi's Island, wo der auch immer erstmal so davon fliegt. Und du hast halt eine Chance sozusagen, hier die, die, nochmal die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Das Schlimme ist ja, wenn äh, die, die Escort-Mission so läuft, oh, der ist auf einmal tot. Ne? Das zu beschützende Objekt oder der zu beschützende Hacker oder die Person oder was auch immer ist auf einmal tot und dann heißt es Game Over. Und du hast noch nicht mal mitgekriegt, ne? weil du nicht diese Figur die ganze Zeit auch noch gebabysittet und kontrolliert hast. Und ich glaube, dieses System nimmt extrem viel aus, von dieser Problematik weg. Was nicht ja. heißt, dass Ashley nicht ab und zu trotzdem unglaublich nerven kann.
2: Ja, also ich, ich würde jetzt auch, das, das Remake hat das für mich auch noch ein bisschen entschärft als in meiner Erinnerung, aber vielleicht bin ich halt einfach ein bisschen besser geworden, was Third-Person-Gameplay mit dem mit dem Gamepad angeht. Ähm, aber ich würde trotzdem nach wie vor sagen, das Spiel ist nicht wegen der Escort-Mission gut, sondern trotz. <lacht> also ich würde immer noch sagen, das Spiel ich, ich kann voll und ganz anerkennen, was sie auch für die damalige Zeit gemacht haben insbesondere, weil das, was du was du gerade ansprichst, das war ja auch im Original. Dann hast du irgendwo da hinten, scheiße, da hinten trägt irgend so ein Kultist Ashley weg. Jetzt muss ich den kurz erschießen, bevor er irgendwie aus dem Level laufen kann, weil sonst ist Game Over. Ähm, das war auch für die damalige Zeit schon einfach ein Feature, was man so nicht gesehen hat. Ich würde allerdings trotzdem sagen, das Spiel wäre besser, wenn es keine Ashley, oder wenn man die einfach die ganze Zeit suchen würde, wenn man die nicht dabei hätte. Nein, das ist doch fantastisch. Das ist doch
1: die Würze dieser vollkommen bescheuerten Story, die lediglich zusammenzufassen ist. Man findet Ashley, man verliert Ashley, man findet Ashley wieder, man verliert Ashley.
2: Ja, aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich Ashley verliere. <lacht>
1: das ist ja auch das ist ja auch super. Die die Sequenzen, wo man auf sie aufpassen muss, sind eben der dadurch auch so ein bisschen äh, begrenzt. Du weißt immer so so jetzt habe ich eine Ashley-Mission, aber keine Sorge, die ist dann auch irgendwann vorbei. Und ich muss auch sagen, die die waren echt gut machbar. Die äh, hier und da provoziert das Spiel Situation, wo Ashley in Gefahr kommt und du musst ein bisschen multitasken und dich Gegner erwehren und vielleicht irgendein Missionsziel schaffen und Ashley irgendwie äh, behüten. Aber das ist auch etwas, was du lernen kannst und was auch manchmal echt clever genutzt wurde. Wenn man so aus Richtung äh, Uncharted und The Last of Us kommt, so Spiele, wo so äh, ein KI-Partner sehr viel involvierter äh, integriert ist, wirkt das manchmal ein bisschen plump, was man mit Ashley macht. Man kann ja sagen, bleib mir nahe oder geh ein bisschen aus dem Weg, damit ich besser kämpfen kann. Das sind zwei Kommandos und du kannst dir hier und da sagen, hier, versteck dich in dem Schrank und das war's. Und das ist nicht gerade der intelligenteste, oder ich drück mal auf den Schalter, das ist nicht gerade der intelligenteste Co-Partner, das sind die Naughty Dog-Spiele dramatisch besser und involvierter und auch irgendwie beeindruckender, was das angeht. Aber trotzdem holen sie da echt angenehm was raus mit so kleinen Abschnitten, wo Ashley irgendeinen Schalter drücken muss und du trennst dich dann von ihr, aber sie ist immer noch verwundbar und dann kommst du durch die Tür, die du gerade freigeschaltet hast, nur diese von Andre erwähnte Dark Souls-Abkürzung und in dem Moment ist Ashley bereits in den Händen eines Bösewichts zwangsläufig, weil das Spiel das da vorsieht. Nette Idee. An einer anderen Stelle musst du halt durch ein Gitter hindurch äh, Ashley die Gegner vom Leib halten oder irgendwie äh, mit, mit einem Gewehr aus der Ferne, weil sie irgendwie noch ein paar Schalter drücken muss. Das ist das sind allesamt nette Ideen. Wie schon erwähnt, nicht übertrieben oft eingesetzt, meistens nur ein einziges Mal. Und das ist einfach, äh, das bringt Abwechslung ins Spiel. Ja, Und das hat für mich aber, wunderbar funktioniert.
2: Aber, aber aber Ashley ist halt nicht Ellie. Ja, Ashley ist halt eine nervbratzige Dämsel in Distress. Ja, und man kann ja nicht mehr. Und ich meine, mein. Entschuldigung, Sie, Sie, Sie haben das sogar entschärft, Jochen. Sie ja. ist viel weniger Dämsel in Distress als vorher. Ja, das, das stimmt. Aber ich, ich. Meine meine, meine Pet-Theory, ja, also mein Head-Kanon ist, ähm, der Präsident hat deswegen einen Dorfpolizisten mit 20 Schuss Munition geschickt, weil er nicht wollte, dass seine Tochter gerettet wird. Ja, Ach, komm. Die ist dem einfach voll auf den Sack gegangen.
0: Das ist wie bei, wo war das? Ich glaube, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone, hieß das auf Deutsch. Das ist so ein uralter Bad Midler-Comedy. Und da wird sie entführt mhm. als die die Frau von so einem reichen Schnösel. Und dann stellt sich raus, weil wenn die weil wenn sie Lösegeld fordern wollen, er hat keinen Bock, die zu bezahlen. Und er will eigentlich, dass er sie umbringen. Ja. <lacht> Ach,
1: ich fand das ganz okay. Also,
0: ich find, das, äh, finde das, die Sachen, die sie da veranstalten, die Sebastian erzählt hat, die finde ich auch gut. Und das Wegtrage-Feature ist gut. Es gab halt Momente, äh, da ist dann Ashley gestorben, weil die stand dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Nähe, wenn irgendwas explodiert ist oder sowas. Und dann kriegst du Game over und dann hat es mich doch abgefuckt, wo ich dann denke: so, ah oh Gott, ey, das, das ist das sind die Gründe, warum diese Escort-Missionen scheiße sind. Äh, ne, aber an, aber es ist auf jeden Fall, also sie haben wirklich das Beste fast schon draus gemacht. Ist eine Sache, ich glaube, die ist aber auch neu. Das ist echt krass, ne? Ich habe an verschiedenen Stellen gedacht so, boah, krass, war das alles schon in Resident Evil 4 drin? Genauso wie mit diesem Dark Souls-Ding, wo wir jetzt auch nicht sicher sind, hat, hat das das Original schon so gemacht oder ist es jetzt neu dazugekommen? Mhm. Eines, wo ich auch glaube, ist es neu dazugekommen? Du hast ab und zu ja den, wer ist der? Südländer... Der Louis. Louis, genau. Den hast du als Sidekick mit dabei und da kannst du auf den Stick drücken und dann wirft er den Munition zu. Wie Elizabeth in Bioshock Infinite, ja. wo, ich, wo ich auch gedacht habe, what the fuck? Da haben wir damals alle gesagt, das ist ja krass, das ist neu, dass diese dieser Sidekick-Charakter so nützlich ins Gameplay integriert wurde, wo ich dann jetzt, wo ich, aber da bin ich der Meinung, das muss neu sein. Das Geer gab es damals noch nicht. Gute Frage.
1: Sie haben schon in, in vielerlei Hinsicht das Spiel deutlich verändert, was das Leveldesign design angeht ähm, und auch insbesondere wie, wie verschiedene Dinge funktionieren, gerade die Bosskämpfe. Ich habe mir nochmal alle Bosskämpfe angeschaut bei YouTube, ähm, um mich zu erinnern, wie die damals waren und die sind schon eigentlich allesamt grundverschieden. Finde ich auch gut so.
0: Naja, der auf dem See, wo das Viechlich hinterher Stimmt's. steht, dass du harpunierst, Stimmt's. ist schon wirklich noch der gleiche. Der ist ich der gleiche, aber der Rest ja. ist anders und der ja das in der Scheune glaube ich auch mit dem Dorfvorsteher diesen komischen Rasputin verschnitt Mendes. Mendez ja der 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 aber im im Original
1: ähm, einfach nur da rumläuft und im Remake jetzt klettert er im Gebälk rum und wirft mit Dingen auf dich das
0: gab's ach du das im hätte Original ich nicht gedacht dass das ist das ist echt witzig
1: aussehen. wie viel man äh, für das ist äh, nur so psychologisch ganz interessant wie, ja das ist jetzt echt geil das ist voll die Geschichtsfälschung <lacht> von wie viel man glaubt äh, ja genau wie früher und auch dieser äh, Salazar dieser äh, dieser weiß ich dieser dieser Zwergenwüchsige junge Typ der im Original auch noch ein bisschen anders aussieht im Original, ist es ja Der Resident der Evil-Napoleon. Ja, es ist so ein kleiner, äh, kleiner so offensichtlich junger Mann. So ein Giftswerk der auch wirklich völlig äh, kaputt ist. Da gibt es im Original sehr, sehr viel mehr Banter zwischen Leon und ihm. Sehr viel mehr so, so rumgepöbel, was eigentlich auch angenehm trashig ist. Es fehlt in dem, in dem im Remake. Im Remake wirkt er auch ein bisschen älter. Auch der Bosskampf ist völlig anders. Und äh, hm. eigentlich überall.
0: Krauser ist glaube ich auch anders, ne? also es gibt deutlich, ja jetzt mal keinen Albert Wesker, dafür gibt es mhm. Krauser, der glaube ich für meine Begriffe Dolph Lundgren aus dem Sp ja. Sp Spielfilmklassiker Universal Soldier nachempfunden ist. Das ist Dolph Lundgren,
1: bloß noch mehr Buff. Und ja. das war auch in seiner zweiten Phase, also mit dem trifft man zweimal zusammen, so dieser klassische Vietnam-Trauma-Söldner, der der auch wirklich den, 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 den äh, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und in, in wenn man das zweite Mal auf ihn trifft, bereitet er sozusagen eine ein, ein Arena für dich vor. Ja. Ein Hindernisparcours. Er, mit ein Hindernisparcours. Er, er Explosionsfall. Explosionen und allen möglichen Kram. Und er, er lockt dich da rein. Hier Komm, stell dich mir. Und das ist anders als im, im ja. Original. Im Original musst du irgendwie drei Siegelstücke finden in einem Level. Und er hat eins davon, er stört immer wieder. Aber das jetzt im Remake ist das so gut. Das ist so ein Spannungsaufbau. Du weißt, du läufst jetzt in seine Falle. Das ist ein wirklich diabolisch gestalteter kleiner Mini-Level mit, mit ganz vielen Sprengfallen und 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 so Dinge, die du rein Die, wenn du so einmal äh, begriffen hast, okay, das machst du jetzt nicht noch mal mit kleinen Hinterhalten. Und das hat für mich so gut funktioniert. Viel passender ja, zu dem so
0: Charakter. Gut. Sie haben jetzt auch, das habe ich schon, habe ich nachgelesen, sie haben sehr viel mehr so vorbereitende Hintergrunddokumente, die du finden kannst. Genau also auch ja. eben die die Backstory und die Motivation von Krauser wird jetzt besser erklärt und so. Also sie haben wirklich. Also man das Ding ist, ich habe Resident Evil 4, vielleicht also Seit seinem Release in 2005 höchstens nur noch immer mal angespielt, wenn mhm. überhaupt. Das heißt, ich, und jetzt, ich habe wirklich, das hat man ja vorhin schon gemerkt, so ganz viele Dinge, wo ich gedacht habe: so, Boah, krass, ey, was, ich, ich gehe immer davon aus, das gab es damals schon, und dann stellt sich raus und nee, das war damals noch nicht oder das war ganz anders. Aber die haben das echt gut gemacht, weil hm. ich erkenne das Spiel wieder. Also ich habe schon wirklich. Auch wahrscheinlich, weil ich so viel vergessen habe, aber ich habe das Gefühl, so, ja, das ist Resident Evil 4. Aber es ist an so vielen Stellen ver verändert, aber auch wirklich gr grundlegend zum Besseren mhm. verändert. Also, echt, echt geil, muss ich sagen. Haben sie ja. auch, also, das ist ja, eine gute ja. Arbeit beim Remake.
2: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Aber auch hier, ja, ich muss hier muss hier wieder den Grinch, äh, den kleinen Grinch spielen.
0: Ja, Ashley Slip ist nicht mehr drin, Jochen, ich weiß. <lacht> <Sorry>. <lacht> Was? <lacht> hast du die große Kontroverse? Ich ja, ja,
2: also der Skandal. Äh, dachte, was? du wolltest das jetzt ansprechen. Dass was, das was? war doch dein
0: großer Kritikpunkt. <lacht> was, Slip? Du hast doch gesagt, mit diesem Score ja, will ich nichts zu tun haben. Oh Mann, Vogue-Scheiße
2: oder was, was für ein Slip?
0: <lacht> <lacht> Wenn ich Lashley in unseren Rock gucken kann, was soll das alles? Äh, war da wirklich was? Oder? Ja, also der, der, es gibt in Resident Evil 4 hatte steht ein Röckchen an. Und du konntest in glücklichen Momenten, so entnehme ich das den Kommentaren mancher Spieler, konntest du einen Blick auf ihren Slip erhaschen. Und jetzt hat sie ein, etwas, das wusste ich, eine habe ich einen neuen Begriff gelernt, jetzt trägt sie nämlich Skorts, also eine Kombination aus Shorts und einem Skirt, einem Rock. Und da ist, da ist jetzt Schluss, da ist jetzt der Zug ist abgefahren. Das also, ist in 2005 zurückgeblieben.
2: Also dank diesen linksgrün versifften Vogue-Arschgeigen kann ich jetzt also der virtuellen äh, Präsidententochter nicht mehr aufs Höschen gucken. Ja, Richtig, Jochen. Das äh, haben sie kaputt gemacht. Ah, echt, die machen unsere Spiele kaputt. Nein, was ich eigentlich ja. sagen wollte, weil viel wichtiger als das als das als das Höschen irgendeiner virtuellen Präsidentenbraut, ist ja wohl die Tatsache, dass ich angefangen habe das zu spielen, gedacht habe, wo ist denn mein rotes Laserziel? Pointer, wo ist denn der? Ach. Hm. Wo ist denn der und Da war er nicht da? Da habe ich mich da durch dieses ganze durch dieses ganze Dorf gemeuchelt ja und hat keinen roten Laser Zielpointer und Sebastian, wir hatten ja noch im On Detail gesagt, was das für ein verdammt geiles Feature ist. Mhm. Ja, dass du nicht das klassische Fadenkreuz hast, sondern eben diesen diesen roten Laserpointer und dann musst du den beim Händler für irgendeine so neue Bullshit Währung kaufen. Ja, vor allem auch noch für die Währung, für die du Nebenquests erfüllen äh, musst, ne? mhm. Also keine mhm. Ahnung, warum sie das Ding dort versteckt haben. Also das macht wirklich Doch. gar keinen Sinn. Verstehe ja. ich
0: auch nicht, weil ich fand auch dieses Laserpointer-Ding ziemlich cool. Ich kann mir vorstellen, der Laserpointer hat halt immer dieses Problem gehabt schon, dass er immer so im Nichts verschwindet, wenn er gerade links, rechts neben einem Gegner quasi einfach nur in die Distanz Geht, ne? Und dann verlierst du dein Fadenkreuz immer wieder aus den Augen. Ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen, die jetzt vielleicht nicht ganz so shooter-erfahren sind, dass das super irritierend ist, weil sie die Orientierung zwischendrin immer wieder verlieren. Aber ich finde das ein geiles Feature, weil dann sehe ja, ich, ja, cool. seh
2: ich nämlich, ob ich den Gegner tatsächlich treffe und mit so einem klassischen Fadenkreuz dann denkst du, äh, der trifft er jetzt oder der trifft er nicht. Und bei dem Ding habe ich halt ein geiles Trefferfeedback. Das ist übrigens auch noch
0: was, ne? sie haben ja jetzt, ich glaube, das ist ja, das ja, das muss ja, das ist glaube ich neu, wenn du dich bewegst, dann werden die Waffen ja weniger präzise und das ja. drücken sie aus, indem diese Fadenkreuze dann ja immer größer werden, auch dafür, das können sie mit dem Laserpointer wahrscheinlich auch nicht abbilden.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass der als so ein, so ein klassisches Resident Evil 4 Item bewusst in diesen Extra-Shop landet um dich in Richtung dieser Nebenmissionen zu drücken. Der ist nämlich auch billig. Das heißt, du musst da gar nicht viel machen. Die ersten dieser Nebenmissionen sind auch relativ einfach. Du findest, und das ist auch so angenehm bescheuert. Ich liebe das.
2: <lacht> Wenn die Spieleentwickler sich Nee, der ist überhaupt nicht billig. Da will er zehn von denen gingen. Genau. Ja, da musste so, ich irgendwie bis gemacht? in Kapitel 3 oder so spielen. Bis ich mit, oder zwei oder so. Das ist gar nicht so schnell gemacht. Ey, komm, komm, jetzt ich tu den ja da. Also am Anfang im Dorf kannst du den nicht freischalten. Nö. also beim ersten Spieldurchgang ist schon ja. Nee, nicht am Anfang im Dorf.
1: Du musst mal ganz kurz äh, tapfer sein. Ja?
0: ja, und dann muss ich dumme... Genau, du musst ein bisschen einhalten, bis wir bei der Toilette sind. Ja, und dann muss Richtig. ich dumme fünf, fünf
2: blaue Medaillons abschießen, die mir auch noch auf der Karte markiert werden, damit es wirklich kompletter äh, äh, Nebenmissions-Bullshit ist. Wenn du die Karte gekauft hast. Nee, auch auf der normalen Karte muss ich nicht kaufen, damit die blauen Symbole drauf sind. Echt? Mhm. Ich dachte, du musst die Schatzkarte kaufen, damit nee. das markiert wird. Nee, die habe ich nee, nämlich erst ganz
0: nicht? am Schluss gekauft. Ach, guck mal. Ja. Da habe ich die Schatzkarte zeigt die. die Und da habe ich mich gefreut. Da habe ich gedacht, die Schatzkarte war ja eine gute Investition. Ich wollte halt den Laserpointer zuerst, hab da habe ich darauf gespart bis ich ich habe da die Frage also diese Nebenmissionen
1: die sind so so angenehm plump da hängen irgend plötzlich so Zettel rum früher gab es ja auch dass es in den Levels halt so Nebenaufgaben gab obala ähm, ähm, die waren aber glaube ich nicht so mit diesen Zetteln wo eine kleine Story drauf war. oh ich ertrage diese blauen Metalljungs nicht jemand muss sie abschießen oder oh, das sind Ratten drei Ratten bitte erschießen hätte ich doch nur ein goldenes Ei wenn doch jemand ein goldenes Ei finden und beim Händler verkaufen würde das wäre mir das Liebste es ist so bescheuert ich liebe es und so gibt in Diesem Spiel eigentlich in jedem Kapitel so in den Abschnitten verschiedene kleine Nebenaufgaben. Die sind meistens genau da zu lösen, wo du diesen Zettel findest und manchmal auch mit Backtracking verbunden. Ich habe zum Beispiel den, äh, es gibt in dem zweiten großen Part des Spiels in dieser Burg. Äh, lebendige Rüstungen. Auch ein geiles Gegnerdesign, wo halt diese Tentakelwesen, diese diese, diese Las Plagas äh, drin sind und relativ schwer zu besiegen. Die die hält man sich vor allen Dingen mit, mit Flash-Grenades vom Leib oder schafft es irgendwie, dass die äh, aus dem Kopf raus, aus dem Helm rausbrechen und äh, schießt sie dann tot. Und da kann man dann auch optional eine goldene Ritterrüstung bekämpfen, nachdem man diesen Bereich mhm. eigentlich durchgespielt hat. Das ist einer dieser Bosse, wo ich fast meine ganze Munition gelassen habe. Aber das war angenehm.
0: Ja, der war echt sozial.
1: Ja. Ähm, das ist, ein, äh, gleichzeitig habe ich dann langfristig keinen Bock gehabt auf dieses ganze Backtracking, weil auch äh, erstaunlicherweise viele Gegner wieder neu da sind, also gerade im Schloss gibt es viele Möglichkeiten, nochmal ganze Bereiche ein, ein, neu zu durchstreifen und dann sind da neue Gegner da und ich hätte das Gefühl, ich mache ein Verlustgeschäft, aber ich weiß, dass Jochen ein äh, zwanghafter äh, Completionist ist, ein gründlich Spieler und ich Nein. weiß auch, dass es ihn sehr befriedigt hat, wie ihn das Spiel die ganze Zeit belohnt, wenn er sie hin guckst du nochmal hinter diese Ecke, oh, da ist was, g gehst du nochmal hier im toten Winkel der Kamera, oh, da ist was. Hat er denn
2: auch brav alle Nebenmissionen gemacht? Ja, auch doch viel, viel ist, Hat sich doch stark gebessert. Oder bist du hier etwa rückfällig geworden? Also natürlich mache ich alle Nebenmissionen, wenn ich sie das schon habe. Weißt du, wie lange ich nach der verdammten dritten Wiebe Natter gesucht habe? <lacht> lol. Ja, und dann auf der Fischfarm, ja, da, da wimmelt von denen.
0: <lacht> weißt du, was das Schlimmste war? War äh, die eine Nebenmission. Da sollst du ja äh, eines der Gemälde von mhm. dieser, was sind das, Salazar-Familie? Das, das Salazar, ja. Ja, genau. Da sollst du ja auf jeden Fall das Gemälde von ihm sollst du vandalisieren. Und dann äh, da ist ein großes Gemälde, das da an der Wand hing. Und an dem, Gemä in, wenn du an das Gemälde rantrittst, kannst du das anschauen. Und dann findest du dort direkt ein Messer. So, und dann habe ich gedacht, so, okay, die wollen einfach, dass ich mit dem Messer das Bild zerschlitze, alles klar. Und dann habe ich versucht, dieses Bild kaputt zu machen mit dem Messer, es hat alles nicht funktioniert. Und tatsächlich musst du ein viel kleineres Gemälde links an der Wand mit Eiern bewerfen. Ja. Aber weil einfach erstens das Gemälde da so prominent hing und dann direkt quasi in diesem Gemälde dieses Messer zu finden war, das hat mich so auf die falsche Fährte geführt, ich habe die ganze Zeit gedacht, das muss mit dem Messer. Das muss mit dem Messer gehen. <lacht>
2: Was übrigens eine clevere Neuerung äh, war, ähm, sind diese Schätze, die man jetzt finden kann, indem man die, indem man dann auch optional findbare Diamanten oder Edelsteine einsetzen kann, wo ich am Anfang gedacht habe, was ist denn das für ein neues Bullshit-Feature? Ja, gib mir doch einfach. Das ist doch nicht neu, doch. oder? Das ist neu.
0: Das, ich glaube, das ist äh, erweitert, aber das muss es schon gegeben haben, aber ab,
2: abgespeckter. Also ich dachte, das war neu, aber auf jeden Fall, also in der Prominenz war es mir nicht mehr in Erinnerung. Ähm also ich las, dass sie das ausgebaut haben. Es klang aber sehr nach, das gab es vorher schon. Und was ich halt ganz cool dran finde, du findest halt diesen Gegenstand, in den du jetzt drei Edelsteine einsetzen kannst. Jetzt Theoretisch kannst du ihn schon für, was weiß ich, 7000 Peseten am Händler verkaufen, aber du wartest natürlich. Und das, das wertet halt diese Edelsteine, die du findest, nochmal eine Runde auf. Ich finde das ein ganz cleveres System, weil sonst wirst du halt rumlaufen und halt irgendwie sagen, ah, jetzt habe ich einen Diamanten abgeschossen, kann ich beim Händler wieder für 5000 Peseten verkaufen und so schießt da halt irgendwo was, um, was an der Decke hängt ab oder oh, fällt ein Diamant raus und dann denke ich mir, oh, den kann ich jetzt ja in die Karaffe einsetzen, die ich vorher gefunden habe und dann ist er noch mehr. Hoffentlich mhm. ein
0: eckiger, hoffentlich ein eckiger, hoffentlich, ja, ein eckiger genau, Spiel. hoffentlich ein eckiger, was?
2: Wieder ein runter. Ähm, und das ist eigentlich ein ganz cooles System. Und auch das ist auch übrigens eins, wenn wir jetzt so bei diesen Inventarsystemen sind, das ist eins der wenigen Spiele, bei denen mir das Crafting nicht auf den Sack geht. Oh ja, das ist erstaunlich, ne? Mhm. Also ich meine, das hatte man schon, also ich glaube, das mit dem, mit den, ähm, äh, mit der Munition Craften und natürlich mit den grünes Kraut, mit rotem Kraut verbinden, das gab es glaube ich schon im Original, also zumindest die Kräuter äh, Verbindung. Ja, das gab es sogar ja schon in früheren Teilen. Genau, das gab es ja auch schon in früheren. Die Kräuter gab es, Munition, Craften gab es nicht. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass es kein Munitionskraften mhm. gegeben hat und Echt, aber das
0: Munitionskraft oder ist das auch erst in den Remakes? Weil in den Resi Re 2 Remake erinnere ich mich sogar schon an Munitionscrafting. Ah, ja. also die, die Capcom macht dein Gehirn kaputt. die... Das ist offensichtlich,
2: die, ja. Die verändern deine Erinnerung. Komplett gas gaslighted, ja. <lacht> uh -huh. Und das ist. Aber ist wirklich super. Mhm. Das ist, das ist, das geht einem nicht, das geht einem nicht richtig auf den auf Zeiger. Das kann man jederzeit machen. Auch übrigens die Tatsache, dass man, ist nicht, ob das auch im Original so ist, dass selbst wenn ein Gegner mir am, quasi am Hals hängt und ich keine Lebensenergie mehr habe, ich kann jederzeit das Inventar aufmachen, kann das Erste-Hilfe-Spray benutzen, bin ich wieder ganz geheilt. Also dieses alles, was so über das Inventar läuft, ob das Crafting ist, ob das das mit dem, mit dem Loot und du kannst Edelsteine einsetzen, das geht einfach von der Hand. Das geht einem nicht auf die, auf die Nerven. Um, das finde ich echt gut umgesetzt. Da gibt es echt Spiele, bei denen zum Beispiel sowas wie das Craften einem fürchterlich auf die Nüsse gehen würde. Und hier ist das halt einfach so ein, hab keine Munition mehr. Ich gehe mal schnell gucken, ob ich welche craften kann. Ah, geht super. Ja, es
1: gibt drei Zutaten fürs Munitionscrafting, die schließen einander ein bisschen aus. Das heißt, du musst auch ein bisschen gucken, hm, was priorisiere ich von den verschiedenen Munitionsarten, die ich craften kann. Das ist, ähm, ist schnell gemacht. Es ist äh, gerade richtig. Das passt wunderbar. Ähm, und ich zu zurück zu diesen Schätzen, wo man jetzt verschiedene Edelsteine einbauen kann. Das war im, im Original gab es das auch schon. Da gab es auch maximal drei Sockel für Edelsteine und auch nur eine Form von Edelstein. Jetzt hast du runde und eckige und später auch die Krone, wo du halt irgendwie dreieckige und zwei Runde einbaust und dazu unser so Multiplikatorsystem, das heißt, wenn du fünf verschiedene Farben hast, in einem Gegenstand dieser Krone, gibt es doppelt, doppeltes Geld für alles. Mhm. Und so hast du dann ne, zwei unbesteinte Kronen in deinem Inventar und jede Menge Edelsteine, die du nicht traust, aus der Hand zu geben, weil du aus dieser Zwanghandlung in deinem Kopf heraus denkst, nee, 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 besser aufbewahren, besser aufbewahren. Nicht, dass ich mich dann ärgere, wenn ich dann alle Edelsteine bekomme und die Kronen sind schon weg, bis ich dann wirklich im letzten Kapitel gesagt habe, ah, fuck it. Ich
2: Aber es, es hat Scheiß
0: halt Ich habe das schöne Achievement für über 100.000 Verkaufswerte. Oh, oh, du hast die 100.000? für meine vollbesetzte Krone. Oh,
2: ich habe es nicht, nicht durchgehalten. <lacht> aber es hat so einen geilen Payoff, weil ich weiß nicht mhm. bei der Krone, das, die die war dann glaube ich später, das habe ich äh, mir vorher schon, aber ich habe irgendeinen Gegenstand halt auch mit vielen Edelsteinen äh, verkauft, der dann richtig Asche gebracht hat und dann auf den habe ich sozusagen lange hingespart genau. und dann hatte ich endlich die Kohle, um mir den Raketenwerfer zu kaufen. Echt, du hast den Raketenwerfer gekauft? Natürlich, für 80.000 Peseten gab es den Raketenwerfer, den habe ich mir sowas von gekauft. Ein Schuss? Es also also ist ein Raketenwerfer. Krass, krass, krass. Raketenwerfer. Raketenwerfer
0: ist, ist ja bei Resident Evil häufig so auch die Abkürzung für Bossfights. Ja.
1: Genau, das ist der Einschuss-Boss-Tod-Abkürzung. Äh, ja. Also natürlich habe ich den Raketenwerfer gekauft. Also wenn es einen Raketenwerfer im Angebot krass. gibt. An welcher Stelle hast du ihn verschwendet und dich nachher schlecht gefühlt?
2: Das tut ja nichts zur Sache. <lacht> Lenkt nicht ab.
1: <lacht> Ein einzelner Gegner, nehme ich an. Ein einzelner Dorf. Lenkt
2: <lacht> <lacht> Eine alte Frau geschossen. mit Heugabel. <lacht> <lacht> also, Aber sie ist herrlich explodiert. Ja, eh. Sie
0: nee, ja, wurde dir nicht mehr gefährlich.
1: Ist aber wirklich toll, was du da sagst. Du hast dieses, du hast es im Inventar so ein bisschen wie angespart. Und egal, ne, wenn du mal wieder so bei kleineren Schätzen, wo bloß zwei Edelsteine reinkommen, hast du öfters dieses Erfolgserlebnis. Jetzt, jetzt kassiere ich es ein. Und dann hast du gleich die Kohle für einen spürbaren Powerspike, denn Du kannst ja all deine Waffen upgraden beim Händler in, in Sachen Schaden, Nachleitungsgeschwindigkeit, äh, Schussfrequenz und äh, noch irgendwas, Ammunitionskapazität. Äh, und das sind allesamt Punkte, die spürst du. Und das ist angenehm und befriedigend. Und so hast du immer wieder so kleine Power Spikes und das fühlt sich gut an. Und so bist du ein happy kleiner Gamer, die, äh, weiß ich nicht, 15, 16 Stunden, die das erste Durchspielen dauert. Und das ist äh, ein großer Spaß. Ich bin eben so super sauer jetzt rückblickend auf mich, dass ich die ganzen Kronen und so weiter unvollständig äh, weggegeben habe, weil ich habe ein neues Spiel begonnen. Aber ich glaube... Die werden auch nicht übernommen ins neue Spiel. Nur dein Inventar, also dein Aktenkoffer wird ins neue Spiel übernommen. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Beim zweiten Durchgang wird der
0: Raketenwerfer Du hättest ja davon Sachen gekauft, die dann in deinem Inventar wären.
1: Ja, im im, im zweiten Durchgang wird der Raketenwerfer mit unendlich Munition freigeschaltet im Shop. Er kostet zwei Millionen Peseten.
0: Jochen. <lacht> Jochen. Nice.
2: Jochen, ich muss grinden. <lacht> ja, genau. Ich müsste es jetzt mal ganz kurz ausrechnen. Was macht denn das in Euro? Ich glaube, es ist ein verdammt günstiger Raketenwerfer, <lacht> dafür, dass er
0: unendlich viel Schuss hat. Wollte gerade sagen, wahrscheinlich kannst du im PlayStation-Network auch schon für Euro direkt viele Facetten kaufen. Ja. Äh, nee, es, ich habe extra noch mal geguckt.
1: Es gibt das ähm, für 20 Euro, das Komplettpaket, das ist auch noch mal aufgedröselt in diverse Einzel-DLCs. Die äh, de, 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 de Deluxe-Variante. Das sind andere Kostüme, aber auch ein Soundpaket mit ähm, mit dem Soundeffekten und dem Soundtrack des Originals. Da kannst du also akustischen Rückbau betreiben. Oh, es gibt ähm, die Option
0: für, für 20 Euro. Nee, das, sind so, das sind so Einzel DLCs Einzel für zwei die Euro, auch. aber der Sebastian genau. meint das Gesamtpaket. Ah, okay. Das Gesamtpaket kostet 20 Euro. Es ist
1: alles Bullshit eigentlich. Ja. Es gibt, ja, es ist so also ein bisschen, ist das Spiel in der Normalversion leicht beschnitten dadurch. Es gibt zum Beispiel auch, wenn du die, die Cola ausgibst, mehr Schätze im Spiel zu finden. Ja. Und ich glaube auch eine exklusive Waffe. Und das ist schon ein bisschen schade, dass eher ja, so in, 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 in Teilen dem Spiel was genommen wurde, um die teure Variante zu verkaufen. Gerade, ne, die, die wenn du jetzt den Raketenwerfer mit unendlich Munition haben willst, ist es vielleicht, ne?
0: Das meinte ich ja eben. Schneller, wenn du mehr Schätze hast. Ja, genau. Das meinte ich ja eben. Du kannst dir dann halt wie immer das den Grind. Über Bande gespielt, dasselbe, ja. Es ist wie immer. Du kannst dir den Grind wegkaufen, ein bisschen. Aber das ist natürlich. Das ist so Bullshit-Zeug. Das, das, das tut, mir finde ich, null weh. Also ich bin. Nee. Kategorisch natürlich immer gegen sowas, aber mal im Ernst. Resident Evil 4 ist jetzt wieder ein, und diesmal wirklich ein, ein üppiges, geil gemachtes, reines Singleplayer-Spiel, ohne äh, dass es dir wirklich jetzt den in game shop schon unter die Nase reibt oder ja. sonst irgendwas. Das ist ein Menüpunkt, wo es sagt: hey, hier gehst zum PlayStation Store und fertig aus. Also ehrlich gesagt, ist da, da bin ich schon gar nicht mehr bereit, wie jetzt an der Stelle rumzujammern. Weil es ansonsten <lacht> endlich mal wieder wirklich einer von den Titeln ist, die genau das liefern, was ich mir wünsche, in hervorragender Qualität. Und hier in dem Fall stimmt auch die Preisleistung. Ne? Also wir hatten, von mir aus konnte man bei dem Risi 2-Remake und so, wo du so in fünf, sechs Stunden durch warst, wer wer dann unbedingt auch hier mit dem Umfang hantieren will, konnte da mosern. Das Selbst das gibt's hier nicht. Also
1: nee.
0: da sollen sie das von mir aus nochmal zwei Euro für diese Original-Soundeffekte abgreifen
1: <lacht> ähm, habt ihr es denn mal neu begonnen, ein New Game Plus gestartet?
0: Nee, nee. nee. ich hab echt, echt sehr gut? gründlich gespielt beim ersten Durchgang, hab 22 Stunden gebraucht und dann wow. war das auch relativ kurz vor äh, Aufnahme gestern, dass ich das erst durchgespielt habe. Okay, 22 Stunden laut In-Game-Timer? Ja, genau.
1: Okay, da ja kommt ja noch mehr Zeit drauf, der In-Game-Timer zählt ähm, äh, Menü nicht, äh, Cutscenes nicht und mhm. alles, was
0: du äh, stirbst. Welchen Rang hattest du denn? Das ist ja die entscheidende Frage. B natürlich. Das Spiel, ich habe nämlich auf A beendet. Boah. Auf okay. A beendet?
1: Ich dachte, mhm. es ist alles an Zeit gebunden und an wie oft man speichert. Tja, offensichtlich. Ich will mal nicht. gucken. Ich hab, ich hab bloß einen B-Rang. Um den S Plus-Rang zu schaffen, musst du auf äh, der höchsten Schwierigkeit spielen, wo, wo dann auch ne, das, das Parieren, äh, der Zeitraum fürs Parieren kleiner wird, Gegner schwerer sind. Und du musst das in unter fünf Stunden 30 Minuten durchspielen. Und es ist echt spannend, wenn man das Spiel neu startet. Ich habe es im Hardcore, also im nächsthöheren Schwierigkeitsgrad, neu gestartet. Ähm, A, wie du alles fertig machst, weil du halt deine aufgerüsteten Waffen da hast mit der Riot-Gun in Maximalausbau, dieser Level äh, im Dorf da, wo die, wo der Kettensägenmann kommt, das ist so gut. Das ist so gut. Endlich könnte ich mich rächen für die für den Frust bei Spielbeginn. Alle alles wurde in matschigen Gore getaucht. Ja. Die, die die Dorfbewohner hatten keine Chance. Die wussten gar nicht, wie ihnen passiert. Und sie sind nur in ihren Tod gelaufen. Und ich bin jetzt gerade so. Ich habe zwei Kapitel noch fix gespielt. Es ist super interessant. Plötzlich werden für dich diese ähm, diese Kisten und ähm, und, und Fässer nicht mehr so interessant. Du gehst schneller durch die Level durch, weil du grob weißt, was es zu tun gibt. Du musst gar nicht mehr so viel rausfinden. Du bist viel besser vorbereitet. Das ist ein gutes Gefühl. Und vor allem, weil du halt stärker bist. Ähm, witzig auch, dass mit dem Hardcore-Modus gibt's plötzlich andere Gegnerplatzierungen und auch ein paar Überraschungen, mit, mit denen du aus dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht rechnest. Deswegen kann ich nur dazu raten, erstmal auf normal zu spielen. Super ausgewogener Schwierigkeitsgrad und dann einen neuen Durchgang im Hardcore-Modus zu starten. Und im zweiten Durchgang habe ich eben auch hier und da Abkürzungen entdeckt. Zum Beispiel gibt es relativ früh im Dorf diese Scheune und eine Windmühle und irgendein Zahnrad. Und das ist ein bisschen umständlich, da in diese Scheune reinzukommen über Umwege. Aber ich habe dann entdeckt, ach krass, hier durch das Fenster siehst du ja das Schloss, das von innen diese Scheune äh, verschließt und kannst es aufschießen und dann gehst du einfach rein, holst dir das Zahnrad und sparst dir einfach irgendwie ganz schön Laufweg. Und ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert, es gibt so viele Wege und das, finde ich, ist auch ein Zeichen für ein gutes Spiel, äh, dass die Entwickler darüber nachgedacht haben. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich das Spiel ein bisschen abzukürzen, ein bisschen einfacher zu machen. Es gibt da etwa eine eine starke im Original verfolgt die dich. In, in, in dem, Im Remake spuckt sie lediglich Feuer äh, an einer statischen Stelle, dreht sich so ein bisschen. Mir war nicht klar, dass sie im Hinterkopf einen Kristall hat, den man zerschießen kann, um sie zu... Zu deaktivieren. Es gibt eine Stelle, wo du relativ aufwendig dir den Weg durch allerlei Gegner arbeitest, um ein Flugabwehrgeschütz zu deaktivieren, äh, damit dir die Story weiter progressieren, äh, fortschreiten kann. Äh, das Ding kann man auch mit einer gezielten Granate von ganz unten, von einer Startposition deaktivieren. Und, und all solche kleinen Tricks und Kniffikates in dem Spiel, die eben dafür gemacht sind, schneller von A nach B zu kommen, gerade für spätere Runs, für die für, die, für Perfektionisten und für die Speedrunner. Und das finde ich zeigt auch, äh, das zeugt von von Liebe zum Detail, von 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 einer gewissen Gründlichkeit bei der Entwicklung, dass überhaupt sowas vorgesehen ist, das ist echt gut, das hat mich schwer beeindruckt und es ist ein wirklich anderes Feeling, das Spiel nochmal zu spielen, du hast plötzlich andere Karotten, die dir das Spiel für die Nase hält, ne? ich will jetzt zum Beispiel die Bestzeit schaffen, mit maximal 15 Mal speichern, ich will äh, diesen blöden Raketenwerfer kaufen, ich will jetzt mal ein paar andere Waffen ausprobieren, weil die spielen sich eben alle dann doch ganz unterschiedlich und das ist echt... Das, das gibt dir auch nach dem ersten Durchspiel noch was, wenn du Bock drauf hast und ich bin ich bin froh, das nochmal angefangen zu haben. Ich weiß nicht, wie ich es weiter und nochmal durchspielen werde, aber das auch mal
2: wenigstens nur ausprobiert zu haben, war ein großer Erkenntnisgewinn. Daumen hoch dafür. Was ich ja übrigens so ein bisschen schade finde, also es ist jetzt natürlich wieder mal das typische Kritteln auf hohem Niveau, so so sehr wie ich die ganzen campy bullshit ähm, auch zu schätzen weiß durchaus, mhm. auch wenn wir uns vorher darüber lustig gemacht haben, wie Sebastian. Das sagt allein die Tatsache, dass ich meinen Aktenkoffer aufmache, um eine Natter zu essen. Ja, das ja, also ist Invent <lacht> dein Inventarplatz. <lacht> ne? A Viper a day keeps the doctor away. <lacht> ja,
1: also Oder ein Schwarzbarsch. Ey. Du kriegst eigentlich Würmer, wenn du den roh isst. Aber die, die, ne, du hast die Waffen. Im Spiel, am Körper, in Holstern und so weiter. Da trägst du deine SMG am Oberschenkel, dein Gewehr hinterm Rücken und hast die Pistole in der Hand, aber gleichzeitig brauchst du Platz dafür im Aktenkoffer. Das ergibt keinen Sinn, kann man sich darüber aufregen, aber ist halt auch Ey, die Frage ist auch, wo
2: der Aktenkoffer ist. Ja, das ist auch wieder wahr. <lacht> also, ich habe da eine Theorie. Ja. Ach. Ach. im knast <lacht> möglicherweise, ja, da hat der, vielleicht hat der Leon den Arsch offen, wer weiß das schon, vor allen Dingen die Erweiterung muss dann sehr unangenehm werden ab irgendeinem Punkt, aber das ist, äh, das, das ist Schall und Rauch, das soll hier nicht Thema sein. Also, so gern, wie ich das durchaus mag, diese Campy-Bullshit-Atmosphäre, kann ich mich, bei, oder konnte ich mich beim ganzen Spielen des Eindrucks nicht erwehren, weil sie so viele, ähm, effektive Horrorbestandteile durchaus haben. Ich meine, dieses bedrohliche Dorf, in das du am Anfang reinkommst, mhm. mit diesem Moment, wo ich schon geschildert habe, wenn zum Beispiel der eine Polizist bei lebendigem Leib angezündet wird, später, ihr habt den Salazar zum Beispiel schon erwähnt, quasi der Kinderkörper mit dem, mit dem alten Mann-Gesicht. Sie hätten so viele, Bestandteile, wo sie auch effektiven, klassischen, ja. äh, sich ernst nehmenden Horror erzählen könnten. Und ich habe mir beim Spielen immer gedacht, boah, wenn das mehr Wert auf seine Geschichte legen würde, wenn das noch besseres Environmental Storytelling hätte. Ich weiß, es ist ein Remake von 2005. Ich will jetzt dem 2005-Ding er nicht angreifen oder dem Remake. Ich will nur sagen. Das ist ein Spiel, das habe ich gespielt, wo ich gedacht habe, das mit einer richtig coolen Story, mit gutem Environmental Storytelling, mit ich krieg langsam aber sicher mit, was dort passiert ist, vielleicht ohne den ganzen T-Virus-Bullshit, der früher oder später bei Resident Evil natürlich immer kommen muss, weil es so ein Trope ist, aber das hätte all die Bestandteile. Wirklich zu einem herausragenden, richtig, richtig geilen, nicht Campy-Horror, sondern guten Horror zu werden. Ähm, so dass also will jetzt nicht, weißt du, es ist jetzt immer so eine so eine Abwägung, wirft man das dem Spiel vor, und das will ich eigentlich an der Stelle gar nicht, sondern äh, mir ist es halt aufgefallen, dass es hier noch echt einen Markt gäbe, so ein Spiel mit einer richtig, richtig guten Hintergrundgeschichte, die sich langsam aber sicher erschließt. Äh, das wäre was. Hm. Ich hätte da zwar hat, auch. Hat Resi 7 nicht sowas
0: versucht? Ja, genau. Wollte gerade sagen, ich hätte da auch Bock drauf. Wir haben da schon beim Achter genau diese Diskussion geführt mit der These, dass Capcom weiß, dass richtig ernster Horror und sieben ging sehr in diese Richtung, mhm. einfach die Zielgruppe spitzer macht, weil das viele Leute nicht ertragen. Und dass sie deswegen im Achter auch wieder mehr in diese Camp-Richtung gegangen sind, weil das einfach massenkompatibler ist. Horror, Szenario und Atmosphäre und, und Gore, ja, aber nicht diese wirklich emotional intensive Horrorerfahrung, weil das einfach einen Teil des Publikums überfordert und du willst halt einfach so viele Millionen davon verkaufen, wie du nur willst. Von daher, ich, ich hätte auch, sowas gibt es viel zu wenig. Ich habe da auch immer Bock drauf. Ähm, aber so deswegen gibt's halt auch immer nur einmal so ein Dead Space und dann gehen die sofort in eine andere Richtung. Und ein Resident Evil 7 und dann geht's sofort wieder in eine andere Richtung. Das ist einmal hier so die die Hardcores abgefischt und alle dürfen jubeln und dann sitzt aber der Konzern da sagt, okay, und wie machen wir dieses Mal 30 Prozent mehr? Und dann sagt irgendjemand, ja, wir
2: machen es nicht ganz so krass, damit da nicht welche daraus sein Du musst das ja du musst das ja auch nicht so krass machen, du musst ja keine 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 gewaltigen Körperhorror haben, der dann Leute irgendwie komplett wegekelt, du musst ja nicht endlose Jumpscares und so weiter haben du hättest hier ja schon alleine so dieses Mysterium, was ist in diesem Dorf passiert oder so. Das kannst du ja ähm, gerade mit den Methoden von 2023 im Vergleich zu 2005, das kannst du ja deutlich interessanter gestalten, eben wie ich schon sagte, Environmental Storytelling mehr Hintergrund Lore Items, die du in der Spielwelt findest, eine interessante Geschichte, was in dem Dorf passiert ist. Du weißt etwa Show Show nicht Papierfetzen. Ja, also weißt du so, also quasi das hier, das, dieses Gerüst, das halt auch so geil funktioniert, auch mechanisch und dass diesen Survival Horror Aspekt, wie wir am Anfang äh, lange und breit diskutiert haben, so einfängt. Weißt du gib mir das mit so einem mit so einer Bioshock Hintergrundgeschichte, das wäre so geil. Wäre ja, ja, ja. Also ich muss auch sagen,
0: also so sehr ich äh, es mir immer schwerfällt, <lacht> Wir hatten das auch schon bei Resident Evil 8. Äh, Resident Evil ist immer so bekloppt, dass, dass man es nicht wirklich ernst nehmen kann. Streng genommen ist es etwas, wo ich das Gefühl hatte, boah, ey, die Story, die Resident Evil 4 erzählt, ist eigentlich krass nah dran an so typischem Verschwörungsgeschwurbel. Ne? Die Oberklasse, ein reicher Lord, versklavt die Arbeiterklasse mit einer geheimen Biowaffe, ja, und die er zur Gedankenkontrolle benutzt, das ist exakt die, äh, die Regierung pflanzt uns über die Covid-Impfung alle Microchips ein, um unsere Gedanken zu kontrollieren. Bullshit-Geschichte, die quasi jetzt äh, in vor vor zwei Jahren oder sowas in so diesen Verschwörungskreisen kursiert ist, äh, wo man sich auch denkt so, pf, nee. Muss es genau dieser Schwachsinn sein? Ich weiß es nicht. Oder sie haben sich ja schon bemüht, den äh, Sexismus zu ent entkräften, der im Original noch drin war, in dem jetzt irgendwie Ashleys Slip nicht mehr zu sehen ist, in dem Ashley jetzt an einer Stelle mal ein bisschen proaktiv mit diesem Kran und dieser Abrissbirne hantieren darf, das ist so offensichtlich neu hinzugekommen. Und du hast aber trotzdem noch zum Beispiel, wenn Ada Wong auftaucht, hast du die Kamerafahrt, die 100% auf ihren Arsch draufhält, wie wirklich ne, in den finstersten Zeiten von Computerspielinszenierungen. Und du hast hier mit Louis den Sidekick, und der ist natürlich Sü Südländer- und Womanizer und stirbt
2: rauchend. <lacht> das ist halt alles noch so. Ja, Entschuldigung, Ada Wong ist halt auch nur für ihren Arsch da. Ja, genau. Und um um zwischendrin einmal mal
0: schön schön die Handbremse anzuziehen. <lacht> Ada Wong kommt immer und, 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 weiß nicht, rettet dich kurz oder so. Dann sagt sie dir nichts <lacht> und dann geht sie wieder weg. Niemand in
1: diesem Spiel spricht miteinander. Das ist äh, sehr typisch. <lacht> ähm, ah. Aber
2: so einfach nur um ein Beispiel zu nennen, wenn man jetzt halt in die andere Richtung gehen wollte, bevor jetzt jemand sagt: Ja, aber das wollten die gar nicht. Ja, alles äh, geschenkt, angenommen und so. Aber zum Beispiel bei dem Salazar, den ihr vorher erwähnt habt, also dieses diesen diesen mhm. alten Mann im Kinderkörper, ja, gebt dem doch die Stimme von einem zehnjährigen Jungen. Dann ist der ja. creepy. Dann ist der richtig, richtig creepy und da sitze ich halt so davor und denke, ah, ja, ich weiß, das ist nicht das, was Resident Evil machen wollte an der Stelle, alles geschenkt, akzeptiert und so weiter, aber oh Gott, was man da rausziehen könnte.
1: Ja, der, der ist ein bisschen, der hat mehr Potenzial, da findet man auch hier und da ein paar Dokumente, die so ein bisschen von seinen, von seinen Auswüchsen erzählen, was für ein kranker, kranker Mensch das ist und
2: überhaupt diese ganze, Moment, ganz kurz. Ich mache dann einfach mal kurz weiter. Der soll ja, der soll ja, ähm, im Körper eines Zehnjährigen so ein bisschen drinstecken, aber 20 sein und das Gesicht eines 80-Jährigen haben. Das ja. ist ja so ein bisschen die Lore. Und, ähm, ich glaube, der wäre so super effektiv gewesen, wenn man den einfach von einem Zehnjährigen hätte vertonen lassen. Ja, und auch so ein bisschen mehr aufbauen, seine, seine, seine kranke Art und Weise und auch diese,
1: diese ganze Struktur. Das kriegt man ja nur durch so ein paar Textdokumente mit, dass hier sozusagen ist. diese Adelsfamilie seit, seit Generationen auf diesem Geheimnis sitzt, dieses, äh, dieses Parasiten, der dafür diese Zombifizierung zuständig ist, und die haben alle Dorfbewohner unter ihrer, äh, unter ihrer Fuchtel und na, die Dorfbewohner, die, die, die verhungern, die müssen lose ziehen, wer von denen jetzt geopfert wird, weil sie sich nicht genug Fressen leisten können, weil da irgendwelche Monster äh, herangezüchtet werden müssen. Und das ist alles so brutal und auch so so grausam und geiler, auch origineller Horror, dieses ganze Szenario. Aber das Spiel erzählt es halt nicht während des Gameplays, nicht in Cutscenes und so weiter, sondern nur, wenn du willst, optional kannst du das zusammenpuzzeln. Und das ist etwas, was man durchaus ausbauen könnte. Und das würde den Schrecken und auch das Grauen, diesen Terror ein bisschen verstärken. Sie haben es halt nicht gemacht. Hm. Ich kann damit leben. Das Pacing ist sehr gut so, wenn man sich das optional abholt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so gut wäre, wenn man das noch irgendwie mit mehr Cutscenes, mit mehr NPC-Dialogen und so weiter ausführen würde. Aber ich fand, da, da stecken jede Menge coole Ideen drin. Hm. Hm.
0: Also, es, es ist eigentlich fraglos, dass das besser ginge. Ne? Hm. Oder ernster, vernünftiger, wie auch immer. Also zum Beispiel, das halt, also, also ganz, ganz viel von dem, Eher ernsteren Unterbau ist ja wirklich mhm. einfach Textdokumente, die du ja. findest. Ne? Das, das muss natürlich nicht so sein. Ne? Das ist erstens eine Kostenfrage und zweitens ist die Frage, wo, wo geht das Animationsbudget hin? Also Ada ja. Wong braucht diese Story zum Beispiel nicht. Du könntest Ada Wong ersatzlos streichen und alle Szenen mit Ada Wong könntest du zur Inszenierung von irgendwelchen background Background-Dingern oder sowas mhm. benutzen. Das wäre eigentlich sinnvoller eingesetzt. Aber ja, mein Gott, ne? du hast halt damals hier die sexy Agentin gehabt und äh, jetzt ist sie halt wieder dabei.
1: Übrigens, wie geht es eigentlich weiter? Capcom hat äh, einen riesen Lauf mit den Remakes gehabt, äh, von Resident Evil 2 bis 4. Äh, sie haben eine tolle Engine am Start, äh, das Spiel sieht sehr gut aus, ich muss ein bisschen sagen, ein bisschen verfaschen sieht es aus, gerade wenn man die Kamera dreht auf der PS5. Ähm, bin ich jetzt leicht enttäuscht, aber sie haben auf oben die Uhr. ansonsten, tolle Beleuchtung, tolle Assets, geiles, äh, Cluttering, also wie vollgestellt mit coolen Objekten, diese Umgebungen sind gerade das Dorf, wie angenehm siffig das wirkt, es ist wirklich eine Pracht. Und Ist es eigentlich cross -Gen? Ja, auf ja. der PS4 aber gibt's das Spiel aber, auch, ja. nicht auf der Xbox One, ähm, aber auf der PS4, ich denke mal, damit wird's auch das letzte Spiel sein.
0: Es sah sah aus wie cross deswegen habe ich mir gedacht.
1: Ja, auch dass es immer noch so einen kleinen Rest Ladepausen gibt, anstatt das alles zu so streamen, da merkt man dem Spiel die Cross-Cham-Natur an. Ähm, aber wie geht's jetzt weiter? Denn wir, wir hätten jetzt noch Resident Evil 5 und Resident Evil 6 und das ist ja auch so ja, ein bisschen
0: ah, die. Ah, ah. Resident Evil 1. Äh, ja, nochmal? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, natürlich. Entschuldigung, reden wir jetzt über Capcom oder haben wir das Thema gewechselt?
1: Ja, wahrscheinlich ist es die bessere Idee als Resi 5 und 6, denn das war auch damals so, das war die die Sch die Marschrichtung, die der Erfolg von Resi 4 vorgegeben hat, war okay, jetzt ist Resident Evil mehr ein actionreicher Third-Person-Shooter und mit, mit Resident Evil 5 haben sie dazu noch ein äh, Szenario gewählt, das aus heutiger Sicht reichlich problematisch ist, wo du eben die äh, die einheimischen Zombies im äh, Bananenrock äh, über den Haufen ballerst. Uh,
0: das würden sie einfach anpassen. Das können
2: sie anpassen? Also sie haben ja hier auch entsprechend ja, angepasst. Die werden, die werden, ein, also die sind so erfolgreich und auch das Resi 4 Remake hat ja schon super Verkaufszahlen zum mhm. Start. Die Dinger laufen wie geschnitten Brot, sie haben die Engine dafür, äh, die werden ein Resi 5 Remake machen. Vielleicht machen sie erst nochmal eins zu Resident Evil 1, das liegt mhm. ein bisschen näher, weil sie da weniger dran ändern müssen. Ähm, ich glaube schon, dass auch Capcom weiß, in der heutigen Zeit kannst du kaum noch ein Spiel machen, wo du laufend, äh, oder gerade in der heutigen jetzigen Zeit ist äh. es sehr problematisch, ein Spiel zu machen, wo du laufend Schwarze erschießt. Ähm, dass das inhärent problematisch wäre. Der Gag ist, damals, damals war doch das Problem, dass sie in Afrika
0: waren und es waren Nee, oder wie war denn das? Was war denn die Kontroverse? Es gab doch damals schon eine Kontroverse. War das so, dass sie waren sie in Afrika und es waren alle weiß? Oder war die Kontroverse, dass man
2: lauter Schwarze erschossen hat damals? Wisst ihr das noch? Ich glaube, das war auch schon damals, dass man lauter Schwarze und sehr klischeehaft dargestellte Schwarze erschießt. Also ganz... Und dann haben sie die Crowd diverser gemacht, weil sie haben damals eine Anpassung gemacht, ne? Ich weiß nicht mehr, was die Anpassung, also ich würde... Ja, ich stück, da gab's was. Ich ja. würde jetzt, ja so also rein theoretisch würde ich sagen, wenn's okay ist, dass man sich durch äh, Spanier in einem spanischen Dorf ballert, muss auch Afrika als Szenario prinzipiell, aber dass das natürlich mhm. in der heutigen Zeit mit sehr viel äh, mhm. Vorsicht zu genießen ist, vor allen Dingen... Und dann halt auch noch dieses Krankheitsthema und so, ist auch noch mal extra heikel. Genau, diese, und, und was du dort, was du dort wahrscheinlich dann auch bei, bei YouTube, weißt du, an, an Videozusammenschnitten ähm, haben wirst, so ein, guck mal, wie viele von dem N-Wort ich hier jetzt gerade umgebracht habe und all sowas, das willst du natürlich nicht. Und denk, denk an den Sidekick, ne? Sie hatten
0: Shiva, glaube ich, als Sidekick von Chris Redfield und dann hatten sie für Shiva so, so Tribal-Röckchen-Kostüme. Das war super peinlich damals, wenn ich mich recht entsinne.
2: Mhm. Aber aber ich glaube also das läuft so gut die machen 5 und 6 natürlich
0: also, sechs weiß man nicht, weil sechs war ja der Megaflop damals. Und, ja, wirklich. Weil, sechs war ja
1: auch so, so, so über, überdesignt. Es gab verschiedene Kampagnen, die du asynchron spielen konntest. Es gab nicht einen linearen Weg durchs Spiel, sondern du hattest verschiedene Perspektiven. Das Szenario war völlig over the top, praktisch Weltuntergangsshooter, wo die moderne Gesellschaft zusammenbricht. Äh, du, du hast dann auch noch irgendwie alles im Koop spielen können. Das war so überambitioniert ja, ja. und so ein bisschen all over the place. Ich weiß nicht, wie du das gut machen kannst. Ich glaub, Sechs ist ja,
0: so das Highlander 2
2: ja. der Serie.
0: <lacht> da werden hinterher die Leute so tun, als ob es das nicht Und gibt. Dann machst du es halt jetzt
2: einfach in gut. Stimmt, also die 6,
1: 6 retten, das wäre eine Idee, da könnte ich meine, Remake ist ja ohnehin etwas, was nicht äh, sklavisch an die Vorgänger gebunden ist, sehen wir auch ganz gut in den vielen Details, wo Resi 4 jetzt anders und in vielerlei Hinsicht auch besser ist, siehe alle Bossfights, mhm. siehe vieles Level-Design und so weiter, weniger Quicktime-Events und so ein Blödsinn, vielleicht könnten sie tatsächlich Resi 6 retten, aber ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, ich, ich finde es auf jeden Fall krass, dass es eben ein Stück weit finde ich es schade, dass es eben eine Fortsetzung einer bekannten Franchise braucht, um ein Spiel auf diesem technischen und auch äh, Game-Design-Niveau abzuliefern. Aber anders geht's wahrscheinlich nicht. Du kannst nicht, äh, weil ich find's total geil, wie das Ding aussieht, wie es steuert, wie, wie gründlich es designt ist, wie gepolished es wirkt. Ähm, auf dem PC gibt's da hier und da ein bisschen Performance äh, Tadel und auch auf manche Konsolenversionen haben hier und da im, im feinen Detail laut Digital Foundry so ihre Probleme. Aber es ist einfach, es ist, steht gut da. Es gibt keine, es gibt nicht keine peinlichen Bugs und so weiter. Es, es hat niemals mich durch Technik irgendwie aus der Illusion rausgerissen. Das ist toll. Das wünsche ich mir eigentlich auch von, von einer von einem neuen Franchise mit einer ganz neuen Geschichte. Nicht mit, mit irgendeinem großen Markennamen, aber ich weiß auch einfach, dass es nur so geht. Du brauchst eine große, eine große Marke, einen bekannten Hersteller und auch... Die, die Erwartung, dass du jetzt von, einem, sagen wir mal, als Beispiel als nächstes käme ein Resident-Evil-1-Remake von Capcom. Die wissen, dass sie davon viele Millionen verkaufen in den ersten Monaten. Und das ermöglicht letztendlich auch erst ein Projekt, ähm, in das so viel Arbeit reinfließt und so viel Feinpolish und so eine geile Technik. Das ist auf der ist auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen macht das Capcom das bis jetzt wirklich sehr gut. Und auch die letzten Teile waren jeweils wirklich hervorragende Spiele, mit denen ich wirklich Spaß hatte. Deswegen freue ich mich drauf.
2: Also ich, wenn ich mir eine Sache von Resident Evil wünschen dürfte, damit mhm. äh, äh, beende ich dann meinen Teil an dem heutigen Podcast, indem ich einfach <lacht> nochmal abschließend sage, Resident Evil 4 ist ein ausgezeichnetes Remake und ein ausgezeichnetes Spiel und das hat es verdient gespielt und gekauft ja. zu werden und wer es noch nicht kennt, der hat hier wirklich was sehr, sehr Schönes vor sich, ähm, aber wenn ich mir eins von Resident Evil Wünschen darf, dann begrabt endlich mal die ganze T-Virus-Geschichte und denkt euch was Neues bitte aus. Es nervt mich.
0: Haben sie doch schon. Es ist doch den Resident Evil 4 gar kein T-Virus. Hier ist halt
2: der Parasit, der, also.
0: Ist ja völlig anders. Ja. Kein Virus. Ja, ja, ja. Heißt
2: nicht T-Virus, heißt Las Plagas. Ja. Danke. Alle Wünsche schon erfüllt. Ja, super. Ähm, denkt euch mal wirklich was ganz Neues aus, so als. Haben die sich nicht, haben sie nicht diesen Schimmelpilz ausgedacht für Resident Evil 7? Ein Schimmelpilz. Ja, aber der hing,
0: der hing. Ja. ja, genau. The Mold, ja. Das ist die nächste ja. Evolutionsstufe. Ja, aber das, das war ja quasi
2: einfach nur erweitert. Also einfach mal ein, einfach mal keine biologische Ursache für den Horror oder so. Das fände ich mal interessant. Das wäre einfach mein Wunsch. So, und jetzt dürft ihr. Cyborgs? <lacht> es, wir können, können, können nicht einfach mal Vampire, Zombies einfach, die einfach Vampire oder Zombies sind, wo es keine Bullshitty-Erklärung gibt. Aber wir hatten in Resident
0: Evil 8 doch auch schon so Vampir-ähnliche und Werwölfchen und so.
2: Ja, aber die war, da war doch auch bei den Parasiten, bei den Werwölfen. Ja, da war der Schimmelpilz. Wieder. Ja, aber der Schimmelpilz-Parasit oder so. <lacht> ja, können, wir, können wir bitte mal keiner. Ich das, Get your infection straight! <lacht> ja, okay. Dann hat er jetzt so vieles Werwölfe, Was machst du? Ich und die Gonorrö-Vampire. Braucht Cassau.
1: Boah, sexuell ah. übertragbare Krankheiten als als äh, Fundament für so ein äh, Horrorspiel? Ja, ein kinky Resident Evil, huh? Uh. Huh? Oh, uh. und dann musste sie gesund bumsen. Nein. Warum? Aber hier äh, die, die, der der Punkt,
0: also der Critical
1: die Critical Treffer Ära wandert vom Kopf in den Schritt. <lacht> oh Gottes <das>
0: Willen. <lacht> hatten wir übrigens auch schon. War bei äh, Clive Barkers äh, Clive Barkers und Dying Endgegner. Die Syphilis in den Geburtskanal schießen. Ah.
1: Oh, God damn it. ja oh, ich erinnere mich an sowas. Das war auch dieses äh, House of the Dead für, für Wii Overkill. Da gab es auch sowas. Ja, oh, boy.
0: Siehste. Ja, also ich mache auch nochmal. Plötzlich finde ich es nicht mehr lustig. Äh, ganz kurz zum Abschluss. Ähm, es, ist, es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Also ich muss gestehen, ich habe das Original nicht mehr gut im Kopf, wie man wahrscheinlich gemerkt hat, aber es, es fühlt sich an, was Remakes angeht, wie John Carpenter's The Thing im Vergleich zu Vorgängern. Also Vorgänger vielleicht auch schon gut. Durchaus ein Klassiker, aber das hier wirklich ganz hervorragend. Ähm, man hat gerne viel Kritik an sowas wie Remakes, sodass man sagt, so, ah, wie, wie unoriginell und sonst irgendwas. Und ich muss gestehen, also das hier ist wirklich absolut hervorragend. Diese Art von Remake darf es gerne weitergeben. Ähm, großartig, auch einfach die, genau die Art Singleplayer-Titel, wie man sie heutzutage fast nicht mehr bekommt, außer eben auf diese Art und Weise. Heißt nicht, dass ich mir nicht mehr originelle, neue Titel wünsche, komplett neue IPs und so weiter und so fort, aber wir leben in der Welt, in der wir leben und da ist das mit so ziemlich das Beste, was man kriegt heutzutage.
1: Ja, ich, ich muss diesen Sermon nicht wiederholen, ich möchte euch bloß dazu animieren, auch wenn ihr es durchgespielt habt, beginnt unbedingt mal einen neuen Durchgang Gebt euch mal kurz das Spielgefühl und schaut euch mal Speedruns an. Da gibt es jetzt schon erstaunliches bei Twitch. Das ist, ist super geil, dazu zu schauen, wie Leute lernen, das Ding äh, in Hardcore-Geschwindigkeit durchzuspielen. Irre, super schön. Und jetzt bin ich raus, bevor die Stimme völlig aufgibt.
0: Nice. Und das heißt, jetzt werde ich hier den, äh, den Podcast ich jetzt in absoluter Hardcore-Geschwindigkeit beenden, meine Damen und Herren. Das war's für diese Woche. Sie können uns unterstützen auf patreon.com slash auf auf gamespodcast.de slash Abo, direkt aus ihrer Apple-Podcast-App. Seien Sie dabei, Schließen Sie aber ab, unterstützen Sie diesen Podcast, sorgen Sie dafür, dass es uns weitergeben kann und diskutieren Sie mit uns über das Spiel und über alles Weitere unter forum.gamespodcast.de. Und wenn Sie keine Lust haben, Geld zu bezahlen oder im Forum zu dis diskutieren, können Sie auch einfach mal irgendwo eine nette fünf sterne wertung lassen oder vor allem empfehlen Sie uns weiter. Nur so können wir weiter wachsen und gedeihen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.